1: Felices desmadrugadas. Yo soy su compañero, su amigo, su anfitrión, Seth Cosnar, y les doy la bienvenida a otro episodio de Filme Tinta y Sangre. Y bueno, estamos aquí eh, para darles unas cuantas reseñas, recomendaciones, guantes recomendaciones de lo que son mangas, animes y cómics en lo que es el género del terror y de la ciencia ficción. Y yo creo que hasta aquí voy a hablar así de cerecito, porque pues como que luego van a decir que ay, me quedé el programa y este no es y pues sí sí soy yo. Así que les doy la grandiosa bienvenida a todos los que hayan podido acompañarnos, los que lleguen ahorita y los que nos vayan cayendo así durante la transmisión, ¿verdad? Antes que nada, una disculpa porque estoy empezando una hora tarde, pero ya saben que a veces la vida de familia se interfiere y otras cosas, y estuve a punto de cancelar la transmisión, pero dije, no ni madres, no ni madres, a ver cómo, pero vamos a sacar el programa, y si nos queda muy chafa, pues entonces digan, sí, mejor lo hubiera cancelado, y no pasa nada, así sido fácil, pero si queda chido, pues entonces digan, sí, todo fue fríamente calculado, ¿no?, en fin, espero que hayan tenido una semana buena, esta quincena que estuvimos, pues, afocentes, ¿no? Porque este programa se transmite solamente cada dos semanas a través de Mixler.com, diagonal ADN Network, donde está el código Geek, que nos hace diferentes. Y bueno, eh, vamos a darle la bienvenida a la gente bonita, guacachosa, morbosona, cochinota, que nos está acompañando el día de hoy. Que dijeron, yo sí me desvalo, me vale madre, yo sí me desvelo aquí con el Cosnar, y por qué no? Tenemos a Midamar, a Bebé, a Oscar Jacinto, Fer Díaz de León, M. Gico Nosferatu y Guillermo Montalvo. A todos ustedes, muchas gracias. ¡Ay, qué milagro! No hay gente de la que está anónima, de la que vamos a chiflar, así que nos vamos a guardar el chiflidito por esta ocasión. Porque pues no, no hay necesidad, ¿no? Y ahí les encargo, por favor, si conocen gente morbosona que crean que les puede interesar este rollo, pues que le caiguen para acá. Ahí recomienden el programa. No lo encelen, no lo encelen, no les va a pasar nada por andarlo compartiendo, ¿verdad? Y bueno, para las personas que están eh, ahí también al pendiente de mis otros proyectos, pues tengo el proyecto de, de desde abajo. Y acá vamos a sacar un episodio especial sobre... Freddy Krueger contra Jason contra Ash, que es hablando de las dos películas, de los franquices, mejor dicho, de Freddy Krueger, eh, rápidamente en su crossover con Jason Borges, y lo que después fue los cómics, las dos series de cómics que fueron continuando la historia, donde ya metieron a este protagonista de la serie de Evil Dead, ¿no? De la franquicia. Y ahí creo que nos extendimos un buen rato, son casi tres horas de contenido palurdo. Ay, qué palabra tan mamila. Bueno, tres horas de contenido geek clavado para gente virginal sin vida, como yo, pero también para los que quieran saber un poquito de, del cine del terror, les puede servir, digo, me han contado que han sido útiles, no han sido así tan útiles como esa serie de anime de las plaquetas para pasar los exámenes de salubridad, y, pero creo que de algo les puede servir en la vida, no, y si no, pues ya para que no se los apantalle cualquier otro podcaster balín que puedan encontrar en el futuro, ok, vamos a hablar en esta ocasión. Eh, les voy a confesar algo, Este, no encuentro el archivo que había guardado con algunas canciones para lo que es el soundtrack, o so simplemente puse al principio una canción, de eh, un anime, que me gustó mucho allá por los noventas, cuando estábamos empezando con el boom, más porque era medio porno la, el, 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 el video, se llama Guy Double Target, y estaba pensando si hablarles de ese, de ese bonito anime, pero no, mejor lo dejamos para otra ocasión, para darles una reseña así con censura. Si sirve que la veo otra vez, pero la canción se llama Hazard, y es una canción que me gusta mucho, y de ahí, pues, ¿qué más les podemos decir? No la van a escuchar si están escuchando dentro del podcast, pues porque luego YouTube nos, nos banea, ¿no? Nos quita que de por sí ni monetizamos ni madres es esta cosa, pero de, de todo nos quita los derechos de monetizar y cualquier ganancia que salga de este video se la dan a otra persona, ¿no? Que, que porque nos pasamos más de diez segundos de una canción, que es por lo que cuando ustedes escuchan esto en podcast, pues no sale, ¿no? Y de, de allí, ¿qué más les puedo decir? Va a haber un eh, pues ya que el próximo viernes, por si nos quieren acompañar. Eh, sí, vamos a tener el staff básico, eh, el staff de Murray Moral, el señor Soiman, eh, obviamente la Bella Cacrona y Catalog, el de Hombre de la Voz Sexy. Y pensamos que nos va a acompañar otra vez La red del nudo en la red, eso estamos esperando Y estoy son mis changuitos porque ya quedó oficial que es mi waifu Y pues nunca hubo nadie que Levantara la voz y dijera que no se podía Pues ya se pudo, ¿no? Y pues ella no dijo nada Eso ya, vamos a asumir que todo chido Todo chido, hasta que le llegue novio de verdad De esos de Carly West enfrente de ella, entonces sí, ya valió pito El asunto, bueno, bueno, eh, ya sos Por lo que son los anuncios parroquiales Y estoy rellenando tiempo en lo que veo si llegaba Más gente, Jejeje. Aquí está el Dave Nex. Aquí está Davenex, vamos a dar un saludo a Davenex, así, mira, estoy de pie, te estoy saludando Hola, cómo está, y aquí estaba, eh, dice Davenex eh, que estaba en el YouTube con el core Sí, pues qué chido, o sea, pues te puedes regresar, no pasa nada Bueno, aquí está, ya nos quedé, también, bienvenido Entonces ahora vamos a hablar, para empezar esta bonita transmisión Les voy a hablar de un manga que yo no sabía que existía, bueno de hecho aquí ya reseñamos el, el este manga que se llama Kiriko que a mí me gustó mucho, lo he recomendado y que desgraciadamente aquí en Estados Unidos no está disponible. So estoy viendo a ver si me traigo una edición de España. Ahí estoy haciendo conectes con un compa, el compa este de la olla de la cocina del infierno, que es el sato David. Y bueno, ya veremos eso, ya veremos eso. Ya está en negociaciones. De hecho, fíjate que por Amazon no sale tan caro la exportación, pero estoy viendo a ver si junto a otros dos, tres eh, mangas que nomás hayan salido así en España. El otro sería... De hecho, Quirico creo que no está en España. Creo que Quirico está en francés, la que había visto, y la que está en España es Hideout. Esa es la que creo que está pasando. Pero bueno, esos son detalles sin importancia. El caso es que Kiriko la reseñamos aquí en, en el Filmetito de Sangre. Y es una obra que me encantó, muy buena, del mangaka Chingo Honda. Este Y no lo estoy albureando si sí se llama, para a él. Y esta es una secuela que yo no sabía que existía. De repente, por accidente, la encontré y se llama Kiriko Kills. Sí sé que ese título suena mucho como secuela de machete Y al rato a lo mejor la tercera parte de esta va a ser Kiriko en Space Ojalá que no Kiriko kills en Space o algo así, ¿no? Esperemos que no se vayan por ese lado porque está Y yo me quedé changos O sea, lo malo es de que la historia de Kiriko se me hizo que era muy buena Y me gustaría verla en anime o en live action se me hacía muy bien llevada, tiene buen ritmo, y era una historia que se podía traducir a otras culturas, no necesariamente japonesa, como en algunos casos ocurre, ¿no? Por ejemplo, las películas eh, de, pues ya saben, de The Curse, Juon es una que se me hace. que nomás le queda muy bien ese tipo de cultura por todos los conceptos de cuando mueres con mucho coraje y te transformas en una ánima eh, vengativa. O también la de la mujer de, de esa que tiene. The Mouth Woman, la, la mujer de las rajadas en la boca, no sé cómo se puede decir en español, que también es una muy buena película, buena película chida de terror, pero The Rings es algo que sí se puede traducir también, también se podría traducir Battle Royale, este, aunque como hay tanto copo de nieve aquí en... En Estados Unidos y en, y en nuestros países latinoamericanos sería muy difícil traducirla pues sin que alguien pare grito en el cielo que está fomentando la violencia contra la juventud o alguna babosada por el estilo, ¿no? Que de hecho ese es el punto de la historia, pero bueno, vamos a dejarlo así. Este de aquí entonces les voy a hablar un poquito más de este manga. Equirico, para los que no se acuerden o los que tengan mucha hueva para ver el episodio donde la reseñé. Rápidamente les voy a decir que va de estos cuates eh, de una escuela que estaba así bien escondida en el bosque, literalmente. Siempre si estamos de que es de un pueblo bicicletero, pues aquí estaba peor, ¿no? Era una escuelita que estaba eh, en un pueblito que ni para las afueras de la ciudad les alcanzaba. Y de hecho en ese, esa escuela eran varios salones, pero todos tenían como ocho o diez personas cuando mucho en cada aula. Entonces estos compas se reúnen 17 años después de, de haber estado en la escuela Pero también porque están celebrando el aniversario luctuoso de una compañera de ellos Que era Tsetsuko Okumura o, que, De hecho de cariño le decían Kiriko Que era una muchacha que era muy querida por el salón Y que era casi como una especie de idol ¿no? Y que pues la morra se suicidó No se sabe muy bien por qué en una de esas Y pues todos así la recuerdan con mucho cariño eh, en esa historia, pues, conocemos a Ryusuke Hayama, que es el protagonista de la historia, es el que te está contando todo el rollo, cómo está pasando, a través de sus ojos vemos, y descubrimos al final que realmente las cosas no es como te la estaban contando, ¿sí? Eh, el, de hecho, empiezan esta reunión, se reúnen todos, y mientras están hablando de Kiriko, así como muchas flores, que era bien simpática, bien linda, y cómo la querían, podemos ver que eso es nomás como de dientes para afuera, ¿no? Y empieza de repente a haber asesinatos, empieza a haber eh, muertes muy gorosas y empieza a haber un espectro que los está cazando y de ahí es donde empezamos a descubrir pues toda la mugrecita que hay detrás de las personitas estas de esta bonita reunión escolar, ¿no? Entonces, eso es Kiriko. Eh, pueden escuchar los podcasts desde abajo. Escuché, primero hice el podcast de la receta oficial y después hice el de los spoilers. Así que pues pueden darle un vistazo a este y ahorita en la secuela... Pues empieza todo en una forma muy Muy que tú dices, bueno, pues esto para dónde jala Y eso me gustó, al principio parece que No va a tener relación, spoiler, si la tiene El caso es de que Conocemos a esta morra que se llama Sakura O sea, pide Sakura y va a entrar como de Godines en una oficina donde están vendiendo productos de una compañía que hace transas multinivel, digo, perdón, transas pirámide, digo, perdón, eh, negocios multinivel, ¿no? Ya sabes, esos que venden productos milagrosos que nadie en su pinche vida quieren comprar y que realmente no hacen negocio a través de las ventas, sino más de estar reclutando gente y sacándole su dinero. Perdón, este, están reclutando gente para seguir promoviendo su producto, es lo que quise decir. Perdón, perdón. Este, todavía me acuerdo cuando me reclutaron, me quisieron reclutar. Que qué bueno, que era pobre y no me alcanzaba, y por eso no hice nada. Pero si no, ahí estaría yo también enchorado El caso es de que esta, este negocio, pues podemos ver que el presidente de la compañía es el plato clásico hipster acá, millennial. Y nomás le faltó el chonguito, el manbun, que es una mamá de esa cosa, pero bueno, el manbun. Eh, pero el guato toca bien alegre. Sí, somos una familia y que este negocio es para arriba siempre. Todo el mundo puede ganar y todo Pero estamos viendo más bien como del lado el godinato, ¿no? El que lleva los controles, el inventario, ese tipo de cosas, no tanto a la gente en sí de la empresa y la morre de Sakura pues está muy nerviosa pero muy emocionada porque es su primer día no también con ella está entrando la empresa un combo que se llama Toma Yamazaki y podemos ver que empiezan a ser migas desde el principio porque son un guato los dos y como se acostumbra mucho allá en Japón si han visto anime ya están conscientes de eso pues están muy formales no de que a la nueva los dividen van en dos grupos distintos y Sakura pues le presentan al equipo con el que va a trabajar y está ahí este, el manager que se llama Kusahara, está también la supervisora Kurowa, que pues, es de esas clásicas que se ve que está resabrosa pero pues, es de que es medio bitch y medio perra y de ahí vemos también a Takanachi, que es otra morra que trabaja allí que pues es como más inocentona, pero también se ve que pues ahí, ahí, ahí pueden darse sus rimones lésbicos si quieren, desgraciadamente el Bangaka no se va por esos lados porque no ocupa eso para vender lástima, entonces tenemos también a Kodu, que es este morro pues es como que el IBM de la oficina pero pues, o sea, es el oficinista que trabaja ahí con ellos, pero se ve que es siempre lo traen de bajada. Y entre ellos está Mugi, que es un vato que parece un ropero, así como el este manga. Si lo han visto alguna vez, eh, de my romance, my bueno de este morro que anda con una chamaca bien enanita pues eso lo pueden ver el caso es que es todo un ropero se bata un gorilón y parece que es de buen corazón el cuate no y pues empiezan a enseñarle esta morra a Sakura cómo trabaja la empresa cómo es el negocio los reportes etcétera pero poco a poco podemos ver que así como que hay problemas como que hay fricciones como que realmente no cayó en un buen lugar esta pobre morra pues porque el manager Kusahara luego luego le empieza a ver cómo agarrarle las nalgas ahí por accidente otro y, Ay, mira, me voy a caer y se agarra de las chis de donde puede. Si ¿Sí, me explico, y esta morra, pues como es nueva y es su primer día, pues no quiere decirle nada a nadie ni quejarse, y pues, pues porque pues, ocupa la chamba. Pero yo digo aquí, señora, no, señorita, no hagan eso. En cuanto a eso les pase, por favor, hashtag me too y, y mande los recursos humanos. A eso sí, cabrón. No a los que nomás les decimos, buenos días, qué guapa te ves hoy, porque digo, no es que me haya pasado más de cinco veces este mes, ¿verdad? Pero, este <ríe> sí, está cabrón. A esos güeyes sí manden los recursos humanos, a los que les damos buenos días, nada más así de lejitos y saludándoles, le decimos que están guapas. Sí, no mamen, por favor o sea, no, no no se vale. Ah, sí, este programa tiene eh, lenguaje obsceno, por si no sabían y es nuevo y estás llegando. <ríe> no creo que alguien llegue a las dos de la noche a, a conocer este programa, pero bueno, tal vez en podcast. Ok. Entonces, también vemos, pues, que ahí está bien, la, la jefa extra la supervisora Kurowa, que al principio se ve muy buena onda pero al final vemos que nomás la está agarrando de mandadera que le traiga su café y su lonche y otras cosas, y pobre de ella que se lo traiga a la temperatura equivocada pues porque la va a poner de rodillas acá de call me queen, pero pues bueno, no tanto así, se hubiera estado sabroso, pero no el caso es de que esta morra pues ya ve que en esta oficina le van a hacer ver su suerte parece ser que los otros tres compañeros todavía aguantan vara y son, son más humanos, no son culeros, o no tanto por lo menos, y pues en una de esas que el manager le dice hoy pues, este sakura venga conmigo aquí a los archivos yo le voy a enseñar cómo hacer el inventario y ya sabes para dónde va esta cosa pues va en esto, la morra, pues como que no quiere Pero no le queda de otra, pues porque Recursos Humanos Ese día descansa, ya que estaban en un Holiday godín o sea, un día festivo de los Godines, pero pues para ellos nomás en, Como siempre pasa cuando ocupas alguien de Recursos Humanos Pues nunca están disponibles, pero el caso es de que me cura Pues ahí va al inventario, ¿no? Y este otro Kusahara, pues luego, luego está viendo ver cómo se tropieza y que ven Llévame de trenecito y que la cebollita Ya saben, todas esas tipas de cochinadotas Que hacen algunas gentes, yo nunca lo he hecho O sea, a mí me han agarrado las boobies muchas veces Ay, perdón, pero yo no no los ha agarrado así, en caso el caso es de que entonces vemos que ya pues, está el manager viendo así de que se le puede llegar al aceite eso contra voluntad de la porremorra, cuando de repente vemos que se oye un grito alardido por el pasillo y de repente aparece algo así, una figura súper alargada, super delgada un Slenderman pero como esto es en Japón este les mantiene un traje de marinerito Tipo Sailor Moon y hasta las trencitas Las colitas así igualito Y pues que se le deja ir, la pobre morra Luego luego sale corriendo Y al rato vemos que este manager tentón Lo hacen así como si estuviera jugando ¿Cómo se llama ese? El Twister pero él solo y como que todos los círculos tocaron al mismo tiempo que todos los triángulos, entonces acaba hecho como un pretzel humano, el canijo. Y de alguna forma encuentra la manera de meter en una cajita, digo, por si alguien lo quiere mandar por Amazon, ¿no? Aprovechando que estamos en negocios muy de productos que nadie quiere y son unas inutilidades, pues ahí les van manager tentón. Digo, pues si alguien lo quiere, lo pueden dar de regalo, no sé, algo así. Esta morra, pues está toda descamada, pero no puede creer lo que vio y por tanto, pues no quiere decirle a nadie y se hace como que yo no vi nada, no pasó nada. ¿Y, y qué pasó con el manager? Ay, no, pues se quedó haciendo inventario, pero yo voy a seguir aquí eh, usando el Excel, ¿no? Y pues obviamente, pues empieza a, a estarme sospechosa hasta que alguien va a buscar al manager y se dan cuenta, pues, del de precio humano que se encuentra, ¿no? Entonces, eh, para no les cuento cansado, de allí. Empiezan cuando se dan cuenta de que el otro fue asesinado, quieren llamarle a la policía, pero de repente, como si esto fuera un slasher, todos los eh, teléfonos no funcionan automáticamente. Ningún mugre de teléfono funciona. Este, quieren mandar un email, un correo así SOS, no sé, algún mensaje por el Twitter, por el Facebook, nada les funciona ni siquiera en sus propios eh, devices sus propios aparatos, lo cual quiere decir que algo o alguien está metiendo manita negra con lo, las, eh, con lo que son las comunicaciones ¿verdad? con la network, con los teléfonos y luego luego le van a echar la culpa a los pobres cabrones de sistemas, que digo, no es que me haya pasado más veces, más de tres veces este mes, pero siempre los pobres de sistemas son los que están agarrando en este de su puerquito pero no, pues haz de cuenta que les llaman pero pues no les pueden llamar porque no sirven los teléfonos <risa> Entonces, por tanto, pues en ay, no, pues no están disponibles. Como debe de ser, no deben estar disponibles los sistemas cuando se ocupe en películas de terror, por lo menos. Y el caso es, para no ser cuento cansado, que es que de repente eh, eh, este otro compa que había entrado a la empresa, que era nuevo también, el Yamazaki, el Toma Yamazaki, como cuando que a la hora de ver eh, eh, este cuate hecho pretzel en la caja, se da cuenta también que la puerta... La perilla para. estaba cerrado con llave por fuera. Como que alguien lo habían trampado. Y se hizo guaje y ya está. Botó la chapa para que no pudiera salir el otro compa. Pero aquí se puede poner sospechos la cosa. Todos empiezan a sospechar de esa cura, pues porque fue la última persona que lo vio a este manager Tentón con vida. Hasta que de repente este, deciden encerrarse en las oficinas en lo que llega la policía, de alguna forma tienen que comunicarse con ellos. Pero curiosamente, el presidente de la empresa, este joven hipster, que nomás le faltó un bambón -bon para hacer todo el triche, pues dicen, ¿saben qué? Pues ahorita la policía va a regresar, yo los voy a contactar de otra forma, no se preocupen, sigan trabajando, pues porque el tiempo es dinero, ¿no? Y podemos ver que de alguna forma nos da la sospecha de que este compa no quiere que la policía llegue a la empresa, por alguna razón, no sé, para evitar vergüenzas o alguna otra cosa. El caso es de que estos compas siguen trabajando y es. Esta eh, supervisora, la Kurowa pues sigue de Beach, mandando inclusive a esta morra por los chescos. Ah, no, 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 perdón. Esa es otra cosa que no, no. No, más bien que lo manda que vaya a través de su lonche y su café y otras cosas para ella y la manda solita. O sea, sí, hay un asesino afuera, pues me vale, tú ve por ellas. Y, no? y nadie se anima a ir con ella, a, a vigilarla, a cuidarla, a ver si no le pase nada. No, 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 la manda solita. De aquí puedes ver que hay mucha solidaridad en este equipo. no El caso es de que este otro morro, el Kudo, que te digo que es el jovencillo, se, se ofrece como voluntario para ir a buscar a la policía a ver cómo puede salir del edificio, porque ni los ascensores funcionan, entonces va a tener que sentarse todas las escaleras para abajo, y pues el cuate según esto va a ir a buscar ayuda policíaca, ¿no? Pero pues pasa una hora y pasan dos y pues no se ve que regrese, este maleta que se fue echar unos tacos y no le quiso decir a nadie, o por el estilo. Digo, en Japón también venden tacos. El caso, entonces, que este compa eh, Yamazaki el, el otro nuevo, que era nuevo ese mismo día, pues en el primer día de trabajo, va con Sakura y le dice, que que Estaba muy sospechoso, que esto me suena a lo que es una maldición, que andan diciendo que anda por allí, que pues, este asesinato está muy raro, así como el que acaba de pasar una firma de abogados. Digo, ¿quién no quiere matar a un abogado? Pero no, es en ese punto. este Que pasó en una firma de abogados donde mataron a 13 abogados de una forma bien grotesca y violenta. Y antes de eso, o sea una a una clínica donde estaban haciendo tratamientos Médicos que no estaban aprobados Y dicen, ay caray, ay nanita ¿No será que esta empresa está salada por algunos negocios chuecos? ¿Y no será esta obra de Kiriko? Aquí es donde Sakura se queda Ah chingado, ¿qué pasó aquí? este ¿qué pasó aquí? ¿Quién es Quirico? Y el otro de repente saca en su celular un website. No sabemos cómo ese si sí, tiene conexión para Wi-Fi, creo que es el primero hoyo en la trama, pero digamos que lo tenía ya guardado en el caché del, del teléfono y estaba realmente viendo una página offline, ¿no? Déjámoslo así, detalles, detalles, hagamos como que no sabemos de eso. Entonces vemos que esta compa le empieza a ver de este website donde la gente puede pedirle a Quirico que le haga el paro, porque la Rosa de Guadalupe pues ya chafió y esa madre no, no sirve para pa nada, nomás para hacer novelas chafas. Entonces dice, no, pues que aquí puede pedirle que te haga justicia si alguien te está haciendo alguna maldad o te la ha hecho la vida de cuadritos que aquí puedes pedir que te que, que Kiriko elimine la maldad de tu alrededor y pues ella se encarga de todo, ¿no? Y pues para no ser ese cuento cansado, eh, aquí es donde empezamos a ver qué es el personaje del, del mago que, que les explico anteriormente, ¿no? Lo cual te quedas tú, ajá, ¿pero qué tiene que ver esto oficina Godines es de un negocio multinivel con lo de la maldición? Ah, bueno, pues es que tenemos que leer entonces los ocho numeritos, lo cual se van de volada. Pero antes de que ustedes digan, ah, bueno, pues ya hasta aquí acabó la historia. No, pues nomás déjenme contarles que de aquí la otra morra leía el café a esta bitch, a, a, a la medio beach medio perra, que se llama Kurowa, Y pues de donde que del mismo té empieza a salir una, un chingo de quiricos. Y antes de que diga, hay una bota en mi café, ¿no? ¿Cómo dicen? Hay una hay una serpiente en mi bota o hay una quirico en mi café. Esta madre se hace bien pinche goroso, bien pinche violento, y no les estoy diciendo cómo muere esa vieja, pero quieren que verlo. Pero digamos que en una película de Hollywood estaría muy efectivo y una película de terror de Japón, chance también pega, porque si es algo muy grotesco, y ojalá lo hicieran con efectos prácticos. Es, y aquí es donde se empieza a hacerle caos, y Kiriko aparece, y empieza a masacrar gente a izquierda y a derecha, a como le caiga. No está buscando quién se le hizo, sino quién se la pague. Y empiezan todos los godines a correr por todos lados, y para colmo, pues muchas puertas cerradas, por tanto se empiezan a apachurrar entre ellos. Y pues, ¿para qué quieres? Masacre para todos lados, ¿no? Carnitas para todos lados, y gor para tacos, y ensaladas y quesadillas. Sí, también las ensaladas ya en carne. El caso es de que entonces. Hasta aquí les voy a contar de la historia véanla, es, léanla si tienen chances, si les gustó Grico, esta también les va a gustar me gustó más la primera me gustó más, la, si es buena secuela si es una eh, historia muy bien el dibujo está excelente como siempre eh, si te resuelven dos, tres preguntas de qué pasó eh, con los otros personajes de la primera historia y si tiene una relación muy bien lenqueada Sí me gustó y creo que si hicieran película de Kiriko. luego esta sí puede ser una secuela, nada más de que toma un giro eh, muy distinto que M. Night Shyamalan hasta me hubiera dicho «What the fuck?». Pero se me hace que está interesante y sí vale la pena que lo lean. So, cuando tengan oportunidades, lean eso. Y me dan un chingo de, 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 de emoción ver que están bien emocionados ustedes en el chat de MixLR. Pero pues no los puedo leer ahorita, Chihuahua. Dice Sector. Ah, bienvenido, Sector. Dice, en Japón también venden tacos. Tengo miedo de preguntar de qué. Híjole, si te digo. <risas> Dice, matar a un abogado es el sueño de cualquiera que se haya divorciado. Y sí, estoy seguro que sí. O cualquiera que haya conocido a Saul Goodman también. Pero no, Saul Goodman es chido. Saul Goodman es de los chidos. Bueno, mientras no esté trabajando en tu contra, claro. Y dice aquí Mikatekutli que... ¡Ay! Está Cosner no en vivo. Genial oírte de... Pues aquí yo estoy yendo el Corialan y ahí me enteré. Ah, el Corialan está diciendo que está en vivo. Ah, chido. O fueron ustedes para allá, ya. Y dice Mikatekutli que eso es FTS. ¿Cómo, Mikla? ¿Cómo? No me rompas el corazón, Mikla. ¿No sabes qué es FTS? Es feo tu col, no, ¿no? ¿Sí <risa> Filmetita y sangre, pues es este programa, se llama Filmetita y Sangre. ¿Qué pasó? Mi... Bueno, te lo voy a perdonar, pues porque tienes rato que no veamos, ¿no? En fin, en fin. Vamos a ver este. Hay muchas cosas chidas que estoy viendo en el chat, pero no puedo leerlos. Es lo malo, que por eso estoy así en, en, en vivo, pues estoy acá. Me distraigo, ya mejor vamos a seguir entonces. Eh, es el mismo autor, es Shin eh, Honda. Eh, es chido el dibujo. Otra vez Kiriko se ve tétrica como la chingada, eh, que sí es muy tétrica la chingada, si están teniendo oportunidad de conocerla alguna vez. Y de ahí, pues, ¿qué más les puedo cantar? Pues yo creo que aquí vamos a empezar el primer promo, pues porque sí, pues porque se me seca la garganta, quiero ir por una soda y si no me puedo tomar ahorita mientras estoy transmitiendo en vivo. Y ahorita regresamos con lo que sigue. Estás escuchando Filbetita y Sangre con Seth Costar. bien. ¿Cómo con quién? Pues como si hubiera otro, ¿no? O sea, el mismo chango de siempre. Ahí les va.
0: Cómics, terror, sexo, crímenes, ciencia ficción. Lo cierto, pecador. Es que escuchándome te vas a condenar. Pero ¿qué más da? ¿Acaso no se come aquí de maravilla? Escucha el podcast La olla de la cocina del infierno en Ivox. E Total. Los dos sabemos dónde vas a acabar. Ya es muy tarde para arrepentirse. <risa> Si sí, tú, el que me estás escuchando, si alguna vez soñaste con ser un espadachín, un vaquero, un astronauta, ¿por qué no? Un samurái, un ninja, un basquetbolista, un jugador de fútbol, un beisbolista, una persona que viaja a otro mundo, un isekai, tener un harem, tener poderes especiales, ser un esper, ser un mago, ser un paladín, ser un caballero, ser un espadachín o no tal eso. Un samurai, ser un samurái, ser un roaming, un basquetbolista, jugador de fútbol, ser un espía, ser un policía, estar en un drama, ser un estudiante, ser una colegiala, ser representante de clases, estar en una historia increíble y épica. Si alguna vez soñaste con todo eso, por favor visita Línea Roja Podcast, en donde tú podrás ser cualquiera de estas cosas, ya que nosotros hacemos reseñas tanto de mangas como de novelas, en donde nosotros te mostraremos un sinfín de vidas en las que tú podrías ser. Ser un astronauta, ser un mangaka, crear Don Jinji, estar en un círculo de una universidad, ser un abogado, ser un especialista, ser un zapatero, estar en otro isekai, jugador profesional de tenis, de fútbol, de fútbol, de básquetbol, Cualquier cosa que tú hayas soñado, en Línea Roja Podcast lo encontrarás. Así es que, visítanos. <risa>
1: Y continuamos, esto es Filme Tinta y Sangre, y les vamos a dar la bienvenida a las personas que según yo van llegando apenas, pues si me equivoco, este, y ya estaban aquí, disculpen, está Rescindible, Kikutli, obviamente, Carlos Dalí Cruz, Carlos Maya, a Mike, a Fer, yipi, yipi, a Lesnica, y cuatro personas que no alcanzo a ver el nick porque son anónimos, por tanto, ¿qué hacemos aquí muchachos cuando hay un anónimo? a huevo, ya los vecinos de la familia ya se pusieron acá, ¡Qué, qué, qué, banda, banda, paro, paro, paro bueno, esperemos que no, bueno, estábamos hablando entonces del de manga Kiriko Kills, por si alguien llegó tarde y no había eh, escuchado el título ya saben, y este, pues ahí lo pueden encontrar por ahí, por ahí, y hablando antes de pasar a la siguiente reseña quiero fangrolear un poco ¿puedo? ¿puedo? Sí, Empkiko sabe qué hacemos con las ánimos? Gracias, Empkiko. Usted sí sabe, chido. Estrellita, estrellita. Ok, entonces, ¿puedo que fangrilear un rato? Si ¿Sí me permiten, unos cinco minutitos de fangrileo? Ok, ahí va. Número uno. Acaban de sacar el anime de eh, Doméstica Anojo. Eh, que es lo que Domestic Girlfriend, un manga que ya hemos hablado de eso aquí, que sí es cuando muestro mi lado sensible y joto, no, bueno, sensible de aquí de, de, del manga, ¿no? Porque no todo es terror y ciencia ficción, hay que tener un poquito de balance. Entonces, este manga me encanta, me gusta mucho, eh, y acaba de salir un anime, la versión de anime tiene tres episodios ahorita. Creo, a mí me gustó, sí me gustó la adaptación que está del anime, de Domestic, no, uh, Domestic Nakanojo, disculpen, un canojo, no sé cómo ustedes quieran, y. Me gustó nada más que como que van a tratar de apresurarle mucho el paso, entonces están saltando algunas cositas que le dan un poquito más de sabor a la trama, a mi gusto. Entre ellos lo que es el humor. Básicamente, para los que no sepan de qué estoy hablando, Domestic, no cano, yo, o domestic Girlfriend, eh, novia doméstica, suena así como a mucama, ¿no? Como que tengo la chacha de la casa, pero no va por allí. Resulta ser que un compa, yo sí que... Eh, este de repente, pues conoce una chavilla allá en un encuentro de esos donde van amigos con amigas a ver quién pega y a ver quién ligue. Y de repente, este, ve, entre ellas está una chava que, pues bien, X le vale madre el mundo, así de veras, así que como que no tiene muchos. Eh, Habilidades sociales, y pues la morra se sale, ¿no? De, de este convivio, y el vato, pues ahí va, pues porque es buena gente, y no sé, como que algo le hizo clic de la chava, pero la chava, pues así, no, como que no tiene ganas de ligar nada, pero le propone que si se escapan de ahí se van, pues porque hueva ¿no? Y se van, y la morra de plano, pues le dice, lo lleva a su casa y le dice, ¿qué onda? Pues que si quiere tener sexo con ella. Aquí uno diría, mucho ojo, cuate, porque puede tener una ambición y anda buscando a quién se lo encarga, ¿no? A ver quién se lo encaja, pero no, resulta ser que la chava, pues no había tenido nunca un llegue, pero pues ya como que quería quitarse el estigma de ser virgen, y pues ya pasar al siguiente nivel y pues agarró el primer baboso que más o menos se le hizo uh, aceptable y pues fue este, bueno, este, esa data muy chido, bueno, esa no es la cosa, el caso es de que este compa al principio se la piensa, no tanto por lo de las bendiciones, sino que sí es una, es, es, un, es muy justificable ese temor, pero para eso hay, hay gorritos y para eso hay ules, ¿no? Y con eso puedes evitar un chingo de problemas y un chingo de demandas, me han contado, no me ha pasado a mí, entonces lo que pasa es de que el... El, el cuate pues acepta, pues, no nomás porque es una costón gratis, porque él también es virgen, sino pues porque con eso va a tratar de sacarse de su corazón a la mujer con la que realmente quiere él, pues que es su maestra, ¿no? Que es un poquito más mayor que él, no por mucho, porque es mayor que él y pues que sabe que no se le va a hacer porque la otra tiene novio y está bien enamorada, bien prendida y pues así como que para sacar un clavo de otro clavo, pues ahí va y se clava esta mora, ¿no? Eh, y hasta ahí sería todo, pues así dicen, ¡ay! ¿Qué clase de hentai es este? No, hasta eso tiene, eh, es una obra muy decente, me gusta mucho, es, un, es eh, tiene clase, vaya, no son desnudos por desnudos y sexo por sexo, me gustó por eso. Y la historia, como les dije, me identifico más o menos con la historia, como empezaron, bueno, olvídenlo, ya lo expliqué eso. El caso es de que entonces, eh, al día siguiente le sale su papá con que se va a casar otra vez, porque era viudo desde hace como unos 8 o 10 años. Y pues el otro morro dice: Simón, pa, pues tú también te urge, porque ya se te oye mucho, se te ve mucho cholurgido, ya tengo miedo de recoger yo una moneda. Entonces le dice, sí, cásate atrás, no pasa nada. Y cuál es su sorpresa de que la nueva esposa del papá tiene dos hijas, y resultan ser la morra con la que acaba de tener una costura este compa, y la misma maestra que anda por la que anda rezando la cobija. Es, 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 está, está cabrón, está cabrón. Entonces, esto qué clase de gente hay es este. No, 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 es por allí. Es de una onda más romántica, pero sí tiene mucha comedia. Por, sobre todo por la personaje Rui, que es la chava que les digo que es con la que tiene sexo al principio y que es bien X la mora como que todo le vale, eh, pero no es, no es antisocial que soy machorra y soy contra el patriarcado, no, no es por allí sino que tiene su propia onda, como un. no quisiera ser autista porque no por ahí, sino simplemente como que es muy seria, muy madura para su edad y al mismo tiempo como que no le dé mucho chiste a muchas cosas de los chamacos, y... Entonces Rui tiene muchos momentos Como que hace comentarios sarcásticos Como de comedia, clásico que cambian la cara O hace pucheros o y todo y, y es parte del encanto del personaje Y si sí, hay escenas muy cómicas Entonces este en los primeros tres episodios sí como que le quitaron muchas escenas Cómicas o chuscas que tiene ella Para irse más por el lado romántico Más serio, esa sería mi queja un poco Pero de fuera de la animación está genial Me gusta mucho la animación, me gusta mucho diseño Los personajes, eh, se hace que respetan muy bien La historia, ama muy bien Ah, pero lo que se me hizo vicio fue el opening. Normalmente los openings de muchas series no los veo. Los veo una vez o dos y ya después cuando estoy haciendo, sobre todo cuando estoy haciendo maratón o being watch, como decimos ahora, uh, sí me salto los openings, ¿no? Hay pocas, pocas excepciones. Eh, eh, Rascal Do Not Dream with a Bunny Senpai, eso fue es una excepción. Uh, obviamente Gurren Lagann era una excepción, Samurai Champloo era una excepción. Cabo Vivo era una excepción y hay, así, hay, varias, hay varios mangas, pero muchos animes que veo pero muchos animes Y muchos animes que veo Siempre me salto el opening porque pues ya quiero ir a la carnita A la historia, ¿no? Y esta es una de las que no puedo De hecho, no, no me creería en la cantidad de horas Que he perdido escuchando el puro Opening, que desgraciadamente no hay la versión Completa uh, de, del, del tema de, de esta serie De Domestic Nakanoyo eh, O Domestic Girlfriend Y de hecho, he perdido también otras horas Viendo videos de la gente Que hace covers con sus instrumentos Ya sé el piano, lo que es el bajo y la guitarra Sobre todo el bajo, ¿eh? he visto como cinco videos Y estoy tratando de enseñarme a, a tocar esos tonos Porque está muy chido, me gusta mucho la canción Y algo que eh, Algo que me encanta Es que normalmente en una canción, en un tema En un opening, es raro Este, que salgan <ríe> Perdón, pero distraje del chat Disculpen, disculpen, disculpen Este <ríe> El, 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 el opening, está diciendo Sí, el opening es, es que la forma en que la murra canta el open y me gusta mucho que cuando se ve que se le acaba el aire y agarra aire otra vez y normalmente si se fijan en las canciones como, bueno, hay muchas canciones que también lo hacen, pero realmente cuando alguien agarra aire tratan de no respirar en el micrófono, o que no se escuche o lo mutean o como tú quieras. El caso es de que en esta... Y llega un momento donde canta tan 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 Pues yo ya que apasionada en la canción La muchacha que se le oye cuando toma aire Y le encanta, se me hace que se ve encantador Pero ese soy yo, de hecho lo pondría Pero pues como este video, es, como después de esto Lo vamos a subir a YouTube, voy a tener que cantar canción pues Por eso no lo pongo, y si, si la voy a poner Va a ser cuando ya consiga la versión completa de, de este tema, me encanta Lo he escuchado varias veces, pero bueno, era nomás el fangroleo De lo que quería decir, ay no es cierto Tengo que quejarme también Ay, acabo de leer el último episodio no me acuerdo si es el episodio El último manga del manga Está en Crunchyroll Para los que andan preguntando dónde puedo leer, pues Yo tengo Crunchyroll Y ahí, ahí hay mangas Y ahí le he ido el de Scam Witch, Y he leído otros mangas también eh, Y ahí estaba el de Domestino 8 Entonces pues son 200 y tantos episodios Creo que es por 216 o 200 algo No me acuerdo ahorita el número Acá tenía rato que no leía los últimos cuatro Me los eché de golpe Y madres caro Madres, madres Me dejó un poquito mal Sorry, no voy a hacer spoilers, pero sí me dejó un poquito mal Tanto así que dije, así como les dije Que me identificaba con el protagonista por lo que pasó Cómo empiezan estos dos, Rui Y, y, y no sé qué es su, su relación También me acabo de dar otro tope contra la pared Y también me identificé un poquito con lo que va a pasar No voy a decir más, muy bien <coughs> Bueno, dicen que amor de lejos es de pensarse, ¿no? Anyway, ya es el momento del fangorleo. Vamos a dejar eso y nos vamos a otro promo, ¿no? No es cierto. Ya vamos a hablar ahora sí del siguiente eh, manga que vamos a reseñar aquí en ocasión. Ahora, tengo que confesarles algo. Creo que lo de cadro 9, a la que mandamos un saludo, me había... Ya vi, dice Gaby Rodríguez que ya vio por qué le recomendé el manga y que así le agradó. Es que bueno, que te gustó. Dice Kiko que cada vez que ve Cabo Vivo es imposible que se salte el opening. Sí, te entiendo. Y aquí estamos hablando de las bendiciones y los gorritos y ya ahí están pasándose recetas secretas y están ahí las técnicas del, del Donkey Punch. Otro, ok, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Ok, ya vamos a pasar de eso, vamos a dejarlo del chat por el lado, si no me voy aquí a quedarme. Vamos a hacer todo un programa nomás de leyendo el chat. Y bienvenidos a las personas que están llegando pero que no me he dado cuenta del nombre y no los estoy nombrando ahorita. Eh, este... Manga, me lo había recomendado Si mal no recuerdo lo de Caedro Pero estoy teniendo el problema De que creo que no lo he encontrado completo Y nomás leí los primeros cuadros porque no me suena O sea, se ve que va para algo muy interesante Por tanto Pues nomás les voy a poder hablar de lo que leí Pero no voy a poder dar más allá de eso ¿Ok? Se llama Pygmalion Este manga Por un lado Yo dije, ay caray, estoy viendo pandámico otra vez Pero a lo mejor este sí lo acaban y tiene menos episodios Dije, ok, entonces no es eh, básicamente esta es la historia de este compa llamado Keigo Ayazama, eh, perdón, creo que ya le regué con el nombre, no, Ayahara está bien, es Keigo Ayajara, y el nombre de Pygmalion viene de esta obra, eh, de esta leyenda, mitología griega, pues de lo que es eh, este compa que está, que había rechazado, que no quería enamorarse, que no quería eh, tener nada que ver con otras personas o con otras mujeres. sí, no porque se le hiciera hualcana, sino porque el vato sí es. Y este compa de repente, pues, esculpe eh, una figura de mujer, una perfecta, y pues se eh, enamora de ella, ¿no? Y después, pues, ahí los dioses, ya ves que son medio troles, pues, le dan vida y se hace un desmadre y todo el rollo. no, no vamos a entrar en eso? Porque eso está chido para hablarlo, pero ya más seriamente, yo ahorita estoy nomás tarullando por de dónde viene Pygmalion. Resulta ser que esta es la historia de este compa, que se llama Keigo Ayahara, eh, eh, que, pues, van de repente con su... Con una morra que es amiga de la familia, pues obviamente el interés romántico en el futuro, no son unos cuantos mangas, pero pues como es Japón, se van a agarrar de las manos en unos tres años después, y después se van a dar un beso a los cinco años, tal vez, si bien nos va ¿no? Si es que se andan muy cachondos así los dos. Eh, entonces eh, va con esta amiga que se llama Ako Seijima, que es, pues está Sabrox, como debe de ser el piche, y pues uno diría, ah, qué romántico, se van a ir a pasear, y ya se van a agarrar el CCH, que es escena de hotel, eh, pero no. Resulta ser que van con el chaperón, pero pues parte del vato, que es el hermano menor de Keigo, que se llama Makoto Ayahara. Y pues qué más romántico que llevarlo a un concurso de botargas nacional. Sí, ya habíamos hablado de esto. Ya habíamos hablado de eso, este, que, eh, que ahí en Japón sí están muy, muy, muy enfermos con lo de las botargas. ¿Cuántos videos no hemos visto de desfiles de Pikachu? Con sus 300 variables, ¿no? Eso y... Eh, pero pues yo sigo yéndole más a la vaquita al pura que hace mejores shows. Pero bueno, esa es mi opinión nada más. Porque yo soy nacionalista viviendo en los Estados Unidos, claro. En caso es de que entonces allá en Japón sí le hacen mucho mami a, los, a las botargas de las compañías, a las mascotas, ¿no? Y hacen un concurso nacional, según tengo entendido, si es neta eso. Y pues hay alrededor eh, de unas 4.000 mascotas en todo lo que es el, el país, Obviamente con ciertos eventos y hacen concurso por realidad y todo el rollo. Y si se acuerdan, habíamos reseñado un manga que se llama Pandemic <risa> y ya saben para dónde va a ir esto yo creo, os estoy reseñando la firma de tinta y sangre resulta ser entonces que van estos a un concurso, ahí en su región sobre botargas, no donde van a ser popular de las botargas más populares y vemos a toda la gente pues haciéndole el mame tomando sus fotos con las botargas y metiendo zancadilla y pegándoles en el trasero y cosas por el estilo, bueno eso no porque son en Japón y ya son más respetuosos pero vemos que este morrillo es el, el, el hiperactivo, el makoto, y anda de arriba para abajo pues a, a, este, que, saludando a todas las botargas porque está en Está todo ilusionado y que pues vemos vea, que se le está pasando tan divertido como si le estuvieran arrancando los pelos de la nariz todos al mismo tiempo, varias veces, pero pues va porque ahí está la amiga Ako, no y pues chance ahí se le arruma Ako también al rato. El caso es de que entonces vemos que de repente eh, el, el gerente, el, el presidente de esta empresa que está haciendo el evento va a tener un anuncio muy importante y están todos esperando porque no saben de qué se va a tratar. Y para no salirse cuento cansado, de repente vemos de que cuando es a la hora de dar la ceremonia, pues el verdadero presidente ya está asesinado y degollado en su vestidor. Y de repente el que se sube a dar un discurso, pues es una botarguita, no muy especial, que dice, ¿de qué estamos hechos? ¿Qué es lo que nos mantiene vivos? Son las mentiras. Los humanos mienten todo el tiempo para poder estar vivos. Y es lo que mantiene vivos. Y ahora nosotros las botargas Ahora nosotros les mostraremos de qué estamos hechos y por qué hemos venido acá Para que todos veamos en un mundo feliz y de ilusiones Y pues uno dice, ah caray, por fin vamos a jugar a los pokémones De verdad, Pokémon Go una versión interactiva sin necesidad de hacer VR Sí, pero no de la forma que uno esperaría De repente podemos ver que todas las botargas se están transformando en un monstruo basado en lo que están representando y pues empieza a hacerse un buffet de humanos, como uno tiene ni idea. Las botargas de repente empiezan a devorar a cuánto chamaco y gente y adultos se encuentren, Y ya está por siniestra, ahí no pueden alegarle que es discriminación, ni que y aquí no importa el color de tu piel, tú no te salvas, y ya te vieron, ya van. Y es una masacre pues bastante fuerte. Entre ellos, para esto, el chamaco de Matcoto se había perdido, pues porque había este, perseguido una botarga que parecía a esos. Esas cochinaditas que salen en la de mi vecino Totoro Chiquillas, la estaba persiguiendo Y junto a esta, cuando empieza el discurso Podemos ver que todas las botargas empiezan a transformar Pues la que él estaba persiguiendo De repente saca tremendos colmillos Y pues podemos calificar que ese morrito ya va a estar Ya no estaba íntegro ¿no? Y ya le, ya le tocaron ahí Ya le hicieron un descuento de piezas eh, el, el pobre chamaco aquí se ven separado Keigo, Yako y, y Makoto y empieza todo el pánico y obviamente Keigo donde se encuentra y empieza a verse todo este desmadre pues empieza a buscar a sus familias para poder huir si es una masacre y los monos están muy bien hechos, me encanta el diseño de estas botargas y pues es que no puedo contarles más porque nomás hay cuatro números hasta donde yo vi, o estar equivocado y el horror hay más porque se me hace raro que me hayan recomendado esto cuando nomás tenían cuatro números y más cuando lo recomendaron hace unos meses, o voy a buscarlos y después tal vez les dé un una, una, una reseña más en forma. Pero es que esta semana casi no tuve tiempo de leer mangas, esta quincena. O so, esto es lo que hubo joven. Bueno, estaba leyendo otro, pero no le encontré ni pies ni cabeza lo que estaba leyendo. Dije, ¿sabes qué? Mejor ahí la dejamos para otro momento. Y después este reseñamos esa, ¿no? Entonces, Pygmalion se me hizo chida de hecho de ahí sale la leyenda de Pin Mario y te la explican así que no se preocupen si mi explicación fue pésima que los yo sé que lo fue pueden leer el manga y ahí se los van a explicar con más calma y más detalles no o pueden usar la Wikipedia pues no se tengan a que su tío se le va a decir todo pero si hemos aprendido algo de los mangas japoneses es de que siempre que hay un concurso de botargas va a correr la sangre así que pues lo primero que tienes que hacer es pelarte del país <ríe> porque eso siempre es nivel es el nivel de todo el país siempre no en Pandamic se había puesto chido este el, el Gori es un historia que a mí me gustaba mucho, sobre todo porque el protagonista pues, era un cobarde, ¿no? Que empezaba a sacar fuerzas de flaqueza para poder salir adelante y pues hasta donde les puedo contar de aquella de Pandemic, dice que nadie se salva, nadie está eh, exento de convertirse en cadáver aquí me gusta que también, de hecho no, no, no se los voy a poliar. No se los voy a poliar. De hecho, en esta Pigmalion también podemos aplicar de que cualquiera puede convertirse. en cadáver, pues menos Keigo tal vez, ¿no? Porque Keigo es el prota. Eh, bueno, entonces, todo este desmadre que tengo que se separaron, Keigo quiere ir a buscar a su hermanito, encuentra a, Zay, uh, uh, encuentra a Echo, eh, de repente sí. sale un cuate que es como un policía, y es el que el que les ayuda a escapar Pero después pues eh, Todas las botargas se entran al edificio donde estaban refugiándose Y empieza a haber otra masacre todos los que se han refugiado El policía se larga con Ako y Seijima Y con su papá que había sido herido De bal había sido herido por un monstruo Y pues Keigo va a buscar a su hermano La bronca no es que no lo encuentra La bronca es que cuando lo encuentra ¿Usted haces decir chingado todo para eso? <ríe> y dicen, bueno, hasta ahí les voy a contar. Mejor no les digo más, no les digo más. Es que antiguo, son cuatro números, actores Son cuatro números y todavía no acabas. ¿eh? No acabo realmente la historia. Por eso te digo que no sé, la estoy recibiendo porque es el único que alcancé a leer. La verdad. Había estado leyendo otros cuentos de terror, sí, cortos, pero prefiero hacer un especial para el próximo episodio que hagamos ya unas reseñas. Ahora sí, vamos por unos eh, promos. Yo me quiero echar un sorbo de exoda. Vamos a ir rápidamente a unos promos y después de eso, pues volvemos con una reseña que sí les voy a dar, así con detalles después, con lujo de detalles y espero les guste. Pues estos es filme tinta y sangre, y no se me vayan mis queridos morbosones, porque hay más. Y entonces, como media hora antes del examen, mi chava se encerró con su maestro en el salón, y pues al rato me ponen un 6 y ella un 10 y ni presentó el examen. Ah, caray, Roberto. Eh, no sé qué me agüita más, si tu historia, o que claramente el email era para otro podcast y por error me lo mandasas a mí. Pero mira, pudo haber sido mucho peor. ¿Pudiste haber conseguido por fin la cita de tus sueños con la chava más popular de la escuela, nomás para descubrir que el mundo ha sido invadido por miles de peces gigantes voladores con un enorme apetito por la carne humana?
0: nos hace diferentes.
1: Chance luego les explico cómo se arruga un correo electrónico. Prepárense para los problemas.
0: Y más vale que teman. Para proteger al mundo de la desinformación. Y unir a los tuiteros dentro de nuestra nación. Para denunciar los males de la arena y el ardor. Y extender nuestro podcast hasta la gicósfera. ¡NIRVA! ¡MORIELO!
1: El equipo del Crapcast está listo para grabar.
0: Brindanse ahora o prepárense para escuchar! Escúchenos en vivo los viernes a las 8 de la noche por mixeler.com-adn-network También descárganos en iTunes, iBox, Spotify y YouTube Por ADN Network, el código kick que nos hace diferentes
1: Y regresamos Espero que este programa les esté gustando. Tanto a mí como a mí me está gustando hacerlo. Y ahora, ¿por qué se llama el programa Filme, Tinta y Sangre? Bueno, pues porque sea un muy, muy gacho que pusiera desde abajo, live. Y eso está muy quemado. Dice aquí Mekate No mames, el Crabcas el abuelo. El ha vuelto? ¡Sí! ¡Sí, Sí, 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 sí. ¿Pues dónde has estado, Mikla? ¿Qué te pasó? Dice que, oye, oh, yo ya no escucho podcast, tú no más lo escucho en vivo. Put, chica, no, bueno, pues entonces menos vas a escuchar los programas que te estoy haciendo porque casi nunca transmito en vivo. Pero bueno, el punto no es ese. El programa se llama Filme Tinta y Sangre y pues obviamente hemos hablado de cómics y de mangas, de terror y ciencia ficción o de cosas bizarras y a veces hasta con resultados sexuales, porque si sí nos gusta que el pinche porno también, ¿no? Y, de hecho, después voy a hacerles un especial otra vez de, de mangas y manguas cachondos otra vez, porque, no sé, como que les gustó mucho y me han insistido en que regrese otra vez a esa sección. Lo vamos a hacer, se los prometo. Pero recuerden que el próximo episodio de 15 días, en dos semanas, va a ser otro Spoiler Fest. Vamos a hablar de varias obras que hemos reseñado, pero así con todos los Spoilers. Y ya a partir de entonces, digamos que el episodio 18... Ya vamos a. desde este episodio 18, ya vamos a empezar a hacer la sección de spoilers. De hecho, en este va a haber spoilers. más que ya saben que vamos a hacer la división para la gente que no quiera escucharlos y la gente que quiera quedarse a escucharlos, ¿no? Pero antes de eso, este vamos a hablar. de una película. Porque esto se llama filme, tinta y sangre. Hemos hablado de un chingo de cosas de sangre y de tintas. Bueno, cibernéticas, porque es cosas que podemos leer en la línea. Pero no hemos hablado de filmes casi, ¿verdad? Más puros animes, entonces ahora sí vamos a cambiarle Entonces, vamos a hablar De un filme que está basado En un manga, que también tuvo Un anime, y en el episodio de Desde debajo de fin de año del 2016 no, del 2017 para pasar al 2018 Se los recomendamos Muchos de ustedes nos hicieron caso No, porque hablo en plural, no sé, pero está de moda este, Muchos de ustedes me hicieron caso Y le dieron una oportunidad a este anime Y les dijo, me dijeron que les gustó Y el manga también está muy bueno Es del creador de el manga de Gans Vamos a reservar nuestros comentarios sobre Gans Por el momento Pero vamos a hablar entonces De su segunda obra O su obra más reciente que es Inuyachiki Inuyachiki eh, es un muy buen manga Y tiene un anime muy bueno Lo pueden ver en Amazon Prime Si es que están aquí de este lado del cerco Y si no, pues supongo que lo pueden encontrar en otros lados también eh, Y es una muy buena adaptación del manga Y cuando vimos que iba a ser un live action Me quedé yo oh", Dije sí, chale Porque me encantó mucho eh, la obra original Lo que hace el manga y el anime me gustaron mucho y, y ya después como que le tomé un poquito más de fe Cuando vi que el director de este proyecto iba a ser Shinsuke Sato este compa, eh, Chinkusuke Sato, hizo los live actions de, de lo que es Gans, y Gans Perfect Cancer, y Gans eh, Another Gans. Y de hecho la película de Gans, la primera, sí me gustó y fue la que me hizo darme cuenta de que había un manga y, y, dar, y leerlo. El anime, pues no, como que no me terminó de comenzar mucho. Sí, claro, también este compa hizo la, el live action de Bleach, ¿no? Pero como yo no conozco Bleach, ni nunca he visto el live action, pues no puedo alegarle si es bueno o es malo. También hizo estas nuevas películas de dead Note que se llama dead Note New generation que es una miniserie, y luego dead Note es Light Up the New World, que se me hizo buena, me gustó, un poco confusión al final, pues, se me hizo así como que, hay cabrón, creo que nadie me dijo que tenía que ver los videos y como que era un, como que era la conclusión de otra miniserie, una Serie y nadie me dijo eso, pero para aquellos que les gustó el, el live action de I Am Hero, pues también es el director de esas. O podemos ver que el compás sabe lo que está haciendo cuando está hablando o de adaptaciones de mangas y de animes, ¿no? Y que me pareció a mí la película de Inuyashiki Híjole, pues primero antes de decirles qué me pareció, mejor les voy a decir Este, mejor les voy a decir de qué va. Pues resulta ser que aquí en esta historia conocemos a este señor eh, Ichiro Inuyashiki. O sea, Inuyashiki es el apellido de este compa. Pues ya un señor entrado en años ya en etapa de así de quiero mi cocol, estoy viejito y se me complica. A donde a todos esperemos algún día lleguemos y no nos tengamos que ir a este mundo muy jóvenes. Bueno, yo creo que yo ya no, yo creo que ya barrí de la esperanza de eso. <ríe> y resulta que este compa pues es un rodines de un lugar donde venden medidas energéticas. Y para desgracia, pues este cuate pues está de que nadie lo pela. Es un goodness, pero de esos que sí de veras la gente los anda este, minimuneando, que su mismo jefe de baboso no lo baja y, y no pierde la oportunidad para estarlo humillando frente a todos, que es que porque no rinde en lo que es producción y está deteniendo a los demás y cosas por el estilo. Ya saben, cosas de godines. Entonces uno diría, pues bien, en tu trabajo te va mal, pero a lo mejor tu familia te quiere, no, en la familia también le va de la chingada al pobre al pobre Ishiro, tanto así, y la bronca es de que por alguna razón, vemos que el señor como que, eh, de que uno se queja que es virgen a todos a los 29 años, este compa como que empezó más tarde porque tiene una chamaca como de 16, 7 y un chamaco como de 15 o, 16, o de 14 y podemos ver que ya está muy muy entrado en años, como tirándole a los 60 si ¿Sí me explico, entonces sí como que ha chingado cómo estuvo aquí o sea, como que sí se tardaron en encargarle a la cigüeña. A lo mejor porque los encararon a París y Japón, pues está en otro lado, pues tardó mucho en llegar con el bebé. No sé. El caso es de que sí se ve más como abuelo que como papá, ¿no? Cosa que mencionan aquí en la película. Pero eso no es pretexto para que lo traten tan de la patada al pobre canijo, porque sé que es bien trabajador y bien honesto y bien honrado. Y sin embargo. Vemos que su familia lo trata pues como que ni existiera O sea, ni siquiera para pedirle dinero Digo, de seguro si sí le piden dinero por texto pues ni le contestan las llamadas cuando el pobre les está llamando eh, Se ve que cuando le dan de comer Le dicen, pues ahí está, ahí sírvete Y si te gusta bien, y si no, igual y eh, cuando piden la opinión de algo Pues ni lo pelan Y pues para colmo de mal Se acaban de cambiar Una nueva casa Que pues estas es como De Infonavit Pero en Japón Que son más pequeñas todavía Imagínense ustedes Y este Y es para lo que le alcanzó Y obviamente la gente Pues la familia Está haciendo con su cara De perro Pero Perro Pug, así de feo pues Porque no les gustó la nueva casita, ¿no? Pero pues no, es lo que hay, se chingan y tienen que estar Y pues andan regañadientes Y pues podemos ver que la doña también lo ningunea Y pues en el manga y en el anime Vemos claramente que pues que hasta peor que si duermen en el sofá, duermen en habitaciones Separadas, lo cual te hace pensar ¿Para qué siguen casados? Pero bueno, eso es Harido de otro costal, ¿no? Porque pues japos pues. En esta película pues vemos de que eh, Al compa de veras sí le está yendo la patada para colmo de males, pues va a que le hagan en su examen de la próstata, como cualquier persona que se respete mayor de 45 años. Hola, ¿cómo están? Yo ya y los invito al club del dedazo. <ríe> no es cierto. Y hablando en serio, este vemos que va el doctor, el pobre Chiqui, y le salen con la mala noticia de que tiene cáncer. Que para la próxima se traiga alguien para que pues darles la noticia y explicarles los procedimientos y las opciones. Pero pues Inuyashiki se va todo guitado y se regresa cuando quiere aventar un WhatsApp de que no trae su celular y se regresa y alcanza a escuchar al doctor decirle que no, pues ese compa ya se solo llevó la tostada, pues nomás le quedan como tres veces y ya valió coche. Cosa que no se lo dijo Inuyachique en su cara, pues porque pues, hay que tener tactos tacto según los doctores, pero pues el pobre Chiqui se entera, ¿no? Y se queda, uh, pues ya ahora sí, jale jerga la gida, ¿no? Y se va, pero el japonés lo dice, pues porque son japos. Entonces pobre Noyichiki, este, pues ya está de que quiere hablarle a su familia para decirles oye, me va a cargarle tostada, pero en japonés pero ni le responde, nadie le responde es una escena medio medio desgarradora de que ah, sí, pero para cuando es pedirle para el gasto, sí, luego lo estiran la manita, ¿verdad? pero pues para cuando ahí lo ocupa, nadie lo ningunea bien feo, y nunca sabemos por qué, o sea, pues porque son mamones así de fácil, porque es una familia mamoncita y el pobre vato, pues ahí está como que pagando alguna desgracia que hizo en otra vida, tal vez no sé, a lo mejor vendía leche envenenada, pero japonés no sé, alguna cosa, el caso es de que este Compa, pues, este se encuentra una perrita a Hanako que pues algún eh, vato irresponsable ni siquiera fue para poner fotos en Facebook de que la daban en adopción, nomás la aventó hacia la calle y pues ese compa pues la, la adopta, ¿no? Ya de perra tiene un perro que le ladra y se ve que le hace migas, pero de en fuera pues su sobrina y lo pela, y pues va a sacarla a pasear pues así pero con, ya ve que se le va a cargar la tostada con el cáncer, pues dice no, pues mejor yo también te aviento para afuera para que alguien no te agarre pero la perrita dice, es solidaria, dice no, ni madre, tú eres mi dueño y te chingas y voy a estar contigo hasta el final, lo cual es una escena así conmovedora, y en este parque donde dicen sí, entonces yo voy a enfrentar el y lo vamos a vencer porque somos compas y la chingada, cuando de repente se ve, el compa ve a, en el mismo parque a otro vato, así como en la misma actitud de jalejera la jida y justo cuando Inejichi dice, ¿sabes qué? Voy a vencer al cáncer porque fuck cáncer, pero en japonés, pues se ilumina de repente el cielo y como si hubiera llegado un yucateco, bomba, explota todo todo explota acá, y, y de repente empezamos a ver figuras raras, y ¿qué pasó aquí? Óigame, que yo tuve la culpa, no, no, choqué, me chocaron, cosas por el estilo bien raro, ¿no? Bien raro, y de repente no hay chica que empieza a querer abrir los ojos, y dice, ay cabrón, como que metieron el traje de Iron Man, porque nomás de puras pantallas LCD, con acá, con códigos, y esa madre es Linux como que chafa, ¿no? Y cosas por el estilo, como que no entiende qué está pasando, y de repente se levanta, y puede ver todo bien clarito, y, ay, sí la perra fue más abusada, la perra, perra, fue más perra, y entonces es y ya no le tocó el impacto de lo que les cayó, no sabemos si fue una devaluación o otra cosa, pero este, así de pobre que está viendo lamparitas y todo lampareado sin haber fumado ningún cigarro raro, entonces levanta el carro y ve que ya puede ver sin necesidad los lentes, ¿no? Y dice, ah, órale, y se empieza a sentir como, como más ágil, con como menos broncas, pero pues no sabemos todavía qué pasó, y del otro joven que estaba ahí en la montañita, pues no sabemos ni qué onda ni dónde está, yo creo que ese vato ya se fue a cerrar la bimia a su casa. Para que vean que de la chingada está su vida familiar Es que el pobre cabrón llega por fin a su casa De no haber pasado la noche allí porque estuvo inconsciente De este impacto que recibió Y lo primero que le pregunta a la vieja ¿Dónde estabas? De seguro te fuiste de borracho O sea, ni siquiera, ¿qué pasó? ¿Estás bien? ¿De qué onda? No, y pues dice, pues ahí cámbiate Para que ya vengas a desayunar y te largas a trabajar de godines Y ahí va el pobre cabrón, y de repente pues le sirven pues Una sopa, ya sabes, miso, ¿no? Y la comida japonesa, todo ese madre, todo el rollo, bien chido, cae y el vato. Nadie lo pela, nadie lo saluda, nadie pregunta cómo está papá, y ahí qué onda papá, entonces, no, ni madres. Y el pobre está tratando de tomar sopa, pero dice que ya no le sabe la comida. Y dice, ay, güey, está medio raro, como que le falta. Lo cual en Japón, pues está prohibidísimo, porque si aquí te mandan a dormir en el sofá, allá es todavía mucho peor. Pues porque japos. Pues, entonces el pompa de repente suelta la sopa, no de que va a contarles todo el chisme de qué le pasó, sino que literalmente pone la sopa a la mesa y se va mejor a tomar agua el fregadero, porque así de gacho cocina a la vieja. No, no es cierto. No sé, porque el vato se siente raro, lo cual obviamente empieza a que la doña otra vez, sí, estás bien pinche crudo, y si estás pensando que te vas a hacer chilaquiles, te la pelas, porque eso es Japón y aquí no hay. Y bueno, y pues ahí se termina de tomar un chingo de agua, ¿no? Eh, termina un montón de agua y de repente se va a su cuarto y ya está la perra que le está esperando, no está hablando de su esposa, sino la perra. Anaco, que, que lo estaba esperando, pobrecito, pues que es lo único que lo consuela. Y de repente, de que su brazo se abre acá, como si se fuera, como si eso. eso no, no que el chiste fácil. Sí, como si hubiera hecho chajer cibernéticas De repente, el pinche brazo se abre con un montón de paratejos y un rifle ultramamón. Y que madre, suelta de repente un, una explosión, una eyaculación este, este brazo biónico nuevo, así con forma de rifle sniper. Y que en la pared sale toda la sopa que había tirado. Que se, que se acaba de tragar. Entonces, primero que nada se excava porque vomitó la sopa por el brazo Y después se excava porque ese no es su brazo ¿Qué chingados tiene? Como una especie de 300 miras láseres y un rifle acá mamador Que ya le hubiera querido el operator Y para colmo de las de repente se toca la barbilla Y que se empieza a abrir todo el, toda la cara de él Y demuestra que es una especie de cyborg mamalón ultra humano H5 ultra non plus Skynet es una pendeja bueno, un pendejo, pues no sabemos si el software Tenga sexo, eh, género <ríe> Y entonces el vato se escama, ¿no? Pero obviamente, en cuanto viaja Viene la doña a su cuarto para ver qué, qué chingada está haciendo ¡Pum! Todo se guarda atrás como normal Entonces aquí es donde el vato se da cuenta De que él ya no es la misma persona Y de hecho ya no califica como persona en lo cual le empieza a escamar Obviamente, y jale a la gira Otra vez, o sea, para acabarla de molar y eso Pero pues puede ver bien chido Y se ve se, se siente bien de salud Para no salirse del este cuento cansado el, eh, de ahí hacemos un corte A. Donde conocemos Al que sería el morro que estaba Ahí mismo también en la, en la colina ¿No? Y ese compa Se llama este, Hiro Chichigami Este Y este compa Vemos que Va con un compa que se la pasa todo Encerrado en su casa todo el día jugando Videojuegos y ya no está yendo a la escuela pues porque school, No, es pues porque lo bolean y le da miedo de regresar Entonces este compa pues baile muy le muestra ¿Sabes qué? ¿Qué crees? ¿Qué? no, pues ven, y se van en el balconcito y de repente este compa demuestra televisivos poderes que no haya chiqui, pero es menos fantoche no desmadre todo su brazo, simplemente apunta como si tuviera una pistola, una palomita que va pasando por ahí, y antes de que avente una zurrada cualquier cabrón que iba pasando por calle, no que me había pasado a mí muchas veces, te paz, la, la desploma, ¿no? y podemos ver, después este compa va y este, este hero, se van a un parking y así como si tuviera wifi, super mamalón, bluetooth, mis huevos Empieza el vato a manipular varios carros. porque ya saben que en Japón todo tiene software, ¿no? O sea, todo no es smartphone. Entonces, los son los de smart cars, según esto. Y empieza a manipularlos, lo cual deja claro que él también tiene poderes como Niyachiki, pero pues, se va por otro lado porque es un software más avanzado. Él se sí bajó la actualización de Windows, no sé. Entonces, obviamente, es su compa, que se llama Ando, aunque le dice Choco, no sabemos por qué, pues se empieza a escamar, pero dice: ¡Ay, Dios mío, eres un superhéroe! Y de ahí empieza a sonreír otro sí, inocente por amigo. No sabes por qué vas a sufrir. Podemos ver entonces que ambos tienen varios poderes, pero. De repente Nubia Chiqui, después de que le ponen otra pinche regañada en su trabajo de Godín, encuentra a la paloma por pura casualidad, Chisuchesca, la paloma que el otro había desmadrado con un balazo, y de repente haciéndole así como si fuera curandero de esos chafas que salen de la televisión de evangelistas con su fuerza de Goku, aventando gente tres, tres butacas para atrás, este, agarra la paloma y la revive caro y así, pum, otra vez curada, sí, sí, vete a volar a zurrar a la gente, ándale, vete para allá y de repente se le ocurre, empieza a escuchar así con un empieza a super oído que ya lo quisiera Superman eh, empieza a escuchar los lamentos de una madre de un hijo que está enfermo, que está en coma que no ha reaccionado después de dos, tres operaciones lo que no le han dicho es que el chamaco sí despertó y cuando vio los viles del doctor se volvió a desmayar pero bueno, tal vez no es el punto el caso es que se pues, entra y va a ver acá de metiche entra con un perro por su casa porque en Japón los hospitales no tienen seguridad y tampoco tienen cámaras de seguridad para ver qué, qué está haciendo este güey y ni hay guardias que te impidan el paso pues este va como perro por su casa Y se mete cuarto de ese chamaquito Esperamos pensando que no tenga ninguna negras intenciones Como lo hizo Luke Skywalker En el episodio 8 con el Ben eh, Perdón Y no, el vato va Y se ve con el morrito Que está todo inconsciente Le ponen las manos en la cabeza La de arriba No son mal pensados Esto no es, no es un sacerdote Tranquilos Entonces va Y que madres es que hace lo mismo con la paloma Locura, y luego lo avienta por la ventana que vuela un... no, <risa> Locura, lo levanta, se despierta el morrito Y ya va a recuperar la razón Llega el doctor, llega la mamá Primero le echan por lo que ajustar, ¿qué hace aquí la chinga, Pero en cuanto a que el morrito cobró conciencia Así como que se olvidan de él Y el otro ya pela gallo, ¿no? Pero ahí podemos ver que Uniyoshiki ha visto que su transformación Esta nueva vida que tiene Le va a servir para salvar vidas Lo malo está que luego vemos que Hirochichigami Está agarrando sus nuevos poderes Para chingar gente para matar gente, para quitar vidas. Y hasta aquí les voy a contar. Obviamente esto va a llevar un enfrentamiento entre los dos. Y qué les puedo decir de la película. Me gustó. Me gustó un chingo de dos montones. Pero. Balón fumbeleado. #hashtag Balón fumbeleado. Balón Fumbeleado, y si ustedes ha escuchado el Podcast de Bajo, donde hablo de esta película de M. Night Shyamalan, llamado este, Glass. Ah, no, todavía no, porque todavía no lo publico. Ya lo grabé, pero no lo publicaba, entonces pues no lo pudo escuchar. Hasta el cabrón que lo haya escuchado. Entonces, sabrá el término Balón Fumbeleado. Balón Fumbeleado es en los términos de fútbol americano, donde haces un pase chingoncísimo. Vas ganando, estás a punto de ganar, mandas el pase, la persona agarra el balón, y se le cae, la tira y la riega, y pierdes todo. Es algo bien triste cuando pasa en una película. Es bien triste cuando hace una película y una no, "Chiqui, a mi gusto, a mi gusto". Este me dejó con sentimientos encontrados el final. Tiene buenos efectos especiales. No le pidan nada a una película de Hollywood. Realmente no vi escenas donde dijeras, ay, qué falsos. No, todo me, me pareció genial los efectos especiales. El ritmo de la historia está muy bueno. Las actuaciones me gustaron. Eh, y los personajes me encantaron. El paso, eh, la historia, la tradujeron muy bien. Claro, se saltaron un chingo de cosas para hacerla rápida. Se saltaron muchas cosas. hicieron, Cambiaron algunas escenas. Todo para hacer más rápida la trama. Para que cupieran un solo filme de dos horas. Cosa que no entiendo. Por lo general, unas películas de live action como la de Parasite, que también es buena. La primera película es buena, la segunda me terminó así como que no me terminó de comenzar mucho, pero está buena todavía como adaptación. Defiendo mucho las dos primeras versiones de live action de Dead Note. Las dos primeras las defiendo, a mí me gustó un chingo. Este, pero te iba a decir, me gustó un chingo la de live action de Dead Note. Uh, Guns, la primera me gustó también. Sé que hay muchos cambios que no, pero también el anime estaba medio de la chingada. Tampoco mamen, o sea, no, no mamen. El caso es de que. Hay, hay, muchas versiones que yo digo están buenas las adaptaciones, y Unuya es una de esas. Se saltaron, obviamente, que hay unas escenas, tiene mucha violencia, sí, pero no tiene casi gore, hasta solo que lo midieron el gore. Ah, en el caso de lo que es la película de chiqui también, hay, se saltaron un, una, un arco donde que se enfrenta a unos yacuzas por una mujer que secuestraron y que tiene, tiene escenas muy fuertes de sexo y de pues por decirlo menos de sexo y sexo oral forzado tendrán que verlo para entenderlo um, y, y los asesinatos que comete que comune este, este Hiro Chichigami nomás hace digamos una vez el tipo de la serie de asesinatos ya con eso ya lo empiezan a cazar cuando el, el manga y el anime hace varias series de asesinatos pero no es importante lo importante es que sí va muy rápido lo más importante de la historia lo pusieron aquí y yo les podría decir El problema, y van a tener que esperarse Que empezamos la sección de spoilers Sorry dudes, sorry sorry van a tener que esperarse la sección de spoilers Podemos despedir el programa Para los para los que no quieran escuchar Y después les voy a hablar con full detalles de qué es lo que pasó Yo recomendaría la película Así al 100% si no fuera por el final Pero no porque sea mal final Sino más bien porque fue incóctus Interruptus y no Creo que vaya a haber una secuela te la deja como para que haya una secuela, pero no. ¿Y aquí iba con todo lo de las películas de live action Ok, por lo general las películas de live action las hacen en dos películas. Y casi siempre las filman y las sacan una al año de otra. Bueno, las filman junto al mismo tiempo, pero las sueltan, las estrenan un año después del otro, si se han fijado. La de Parasite, la de Guns, la de esta otra, Dead Note, si me explico por decirlo menos. Claro que también hay otros live action como la de Kamisama Unotori de Takachimike De que uno piensa que va a ser secuela pero sabes que nunca la va a ser Entonces te quedas para qué chingado la dejas en continuación Pero eh, de ahí fuera Casi todas las películas live action que adaptan Una historia que ya está terminada Casi siempre los hacen en dos filmes. Rolling Kinchin fueron tres películas. Y no digo que sean malas. No las nombré porque no he visto las otras dos. Nomás vi la primera y sí me gustó. Me gustó mucho. Pero no he visto las otras dos. O so, disculpen. Eh, Den fuera, Como estamos diciendo en esta. En esta no sé que le vayan a sacar una segunda parte. Y yo me quedé. ¿Por qué la acabaron así? Pudieron acabar bien la pinche historia. Y hubiera sido genial. Así de... 5 de 5, o sea, fácil, a mi gusto 5 de 5, de hecho todavía le doy el 4.5 o sea, se le puede dar el 5 sin broncas pero por esta queja que tengo, para qué los voy a explicar después? Muy bien, chavos, hasta aquí le vamos a dejar, vean esta película eh, en las actuaciones como Inuyachiki, como el protagonista tenemos a Noritaki Kinachi tenemos a eh, en su familia insoportable tenemos a Anayuta Fukusaki a Mari Hamada, a, a esta también perdón, ya iba a decir el nombre mal este, también tenemos a, a Yakata Miyoshi es la familia de los insoportables Al Choco, que a Ando no lo mencioné mucho Pero sí es una perso un personaje importante Que es el amigo que, que no iba a la escuela porque lo bulliaban Es muy importante tanto en la historia como en la película También le dan su, su peso so Por eso me gustó este Está interpretado por Kana Katanata Hongo Y tenemos también obviamente como el antagonista A Hiro Chichigami, Este compa se llama Takeru Sato Uh, a mí me encantó la película, me gustó mucho uh, eh, Nomás digo, ese final es el problema no. Pero bueno, hasta aquí lo vamos a dejar Entonces, vamos a hacer un promo rápido Pero no sin antes Primero hablar de la gente que se ha tomado La molestia de ir a e este, Ver pues que andamos publicando Por allá, darle un vistazo A nuestro contenido Y pues después fueron y ¡Me metieron el pulgar! Y ay qué rico todos ustedes son protocolos honorarios, ¿no? <risa> Haciéndome el, el examen del rey. <risa> Ay, Dios mío, que soy, soy insoportable. En fin. Afortunadamente en esta vez en comentarios no sé qué les pasó. Yo creo que no les gustó el programa porque nomás hubo una sola persona que dio un, un, un comentario que es Jorge Adrián Cruz Cruz y dijo pues, otro gran programa y de dónde sacas tu material de información y si se puede me puede recomendar algunas páginas para ver manga online. Saludos y tu programa me hizo el día. Estuve todo el día buscando gasolina en mi rancho. No hay saludos. Chale, qué gacho. Esperemos que ya te hayan dado gasolina y no necesariamente los reggaetoneros, espero que ya haya abasto, porque pues es lo que hay, no es que no hubiera, es que había desabasto de gasolina. Ajá. Y este, ¿de qué, de dónde saco mi material? la verdad, verdad, muchas recomendaciones son de, de Facebook, de los grupos de terror que busco, eh, aparte de que algunas de ustedes, algunas personas de ustedes me han estado haciendo recomendaciones, les apunto y ahí voy conforme puedo, y de donde más leo realmente uso una aplicación que se llama Manga Master usaba usaba Manga Rock pero no sé qué le pasó, creo que la actualizaron y la jodieron y ya no, ya no he trabajado igual Manga Master, por lo general casi todo lo consigo allí, voy a lo que son géneros busco terror, ciencia ficción, mature porn, digo, este, mature, ciencia ficción y de ahí saco el material, voy haciendo lo hice y lo saco a veces uso las páginas de internet como eh, manga fox y manga catálogo manga sí, manga Cátolot. no me acuerdo es que acá siempre uso el google más bien cuando alguien me recomienda algo pongo ese y la, primer, la primera opción que salga ahí lo agarro no y este pero ahí está, está no, no, no hay gran secreto y de ahí pues me, me altigo también unos los leo de crunchyroll directamente eh, de repente funimation no tiene tengo los servicios Funimation y el de Crunchyroll Y ya Funimation desde que se separaron Como que no me está gustando mucho Sobre todo porque no me está dando la opción de verlos En el idioma japonés sino a Wow me quiere poner las versiones dobladas Ay, qué rico Y pues a veces sí quiero Si sí me gusta el doblaje americano en algunas ocasiones Pero quiero ver siempre la serie Primero en, 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 en japonés Y después la segunda vuelta o la tercera vuelta Ya es cuando la, 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 la escucho en inglés Hay grandes series Y hay grandes Este... Este, películas dobladas, ¿eh? les diré este Ninja Scroll está muy buena la versión en inglés eh, lo que es Macros Plus, me encanta la versión en inglés uh, lo que es también la serie de Chamore, Samurai Champloo estaba chida, Cau Vivo también tenía buenas voces, me gustan mucho pero te digo ya esas opiniones personales, no le hago el feo al doblaje gringo nomás porque sí, Ranma también me gustaba mucho en inglés, pero obviamente sí también había episodios donde la traducción estaba a la chingada pero pues teníamos cosas peores en Canal 5 y nadie se queja no Aguirre quitando nomás porque sí pues porque es Rosy y de allí vamos a ver. Ah, dice que. M. Giko dice que él usa Manganelo. Mm -hmm. Dice aquí Para mí, el final de la live action de Dead Note es como debería terminar Dead Note. Exacto, gracias Mikla. Exacto es lo que dije. Tenía que acabar con L y, y, y Kira al mismo tiempo. O sea, nada que sacar un Menlo De la chingada. O Sector pregunta qué película estábamos hablando. Pues Inuya De hecho, mi recomendación sobre Inuya sería de que. Si no quieres invertirle más de dos horas, ve la película live action. Y después de ahí te puedes saltar al anime y te puedes saltar al manga. Eh, porque hasta donde acaba la película, eh, bueno, luego hablamos de eso. Este, eh, porque el, 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 el anime es una adaptación muy fiel de lo que es el manga. So, puedes verte el anime, que son como tres episodios, que tienen un intro también muy chingón. Otro intro que no me paso porque es una canción que me gusta mucho. Y vamos a ver. Ta, 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 ta. Dice: Las japonesas Dead Notes también. La Yankee es la horrible. Sí, hagamos como que no existe, por favor. Eh, vamos a hacer un change.org para que la borre. Y lo peor caso es que quieren hacer una secuela de versión gringa. Yo, ¿neta? ¿En serio? Dice Sector: dice Yo vi Glass varias veces. La primera le gustó mucho y cada vez que regresé a verla le fui encontrando pedos y ahora no me gusta. Mm, ok, ok, se vale, se vale. Dice Michael Kutli Es un milenio que sí le entiendo el Android. ¿Eh? Ok, ok. Vamos a ver, los perros tienen más sentido común que los humanos 100%. Y, y ah, aquí está Sato, ya sé, mira Sato, ya sé. Muchas gracias, Sato, ya Después también me pasó algunos este, clásicos ilustrados que habíamos hablado en el episodio anterior, ¿no? Pero bueno, vamos a antes de que se me vaya el tiempo porque luego se me va a acabar el tiempo que tengo en el iBox. E vamos a ver así si nomás estoy leyendo, rápido, 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 rápido aquí, dice que también en Amazon Prime de México, está el anime que mencioné hace rato la de Domestic Girlfriend, pues véanlo porque me gustó, dice que lea Le Giant de la nueva obra de Oku, apenas tiene como 20 capítulos Pero en un mini tiene una chica, no, y no ya a lo mejor la acabo comprando en Amazon, tiene 10 mm. números tiene 10 volúmenes, Le Giant Giant de Oku mm. Le giant, 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 no me suena a ver, ok Está Gigantor, pero es otra cosa. Sí, fíjense. Sí. Ok, están leyendo otras cosas que no tienen que ver con lo mío. So, ahí están pasando las recetas de cómo hacer el arroz y que se les queme. Qué bueno, así me gusta, jovencitos. ¡Wow! Tenemos 23 listeners, quitando uno, que soy yo, pues 22. Creo que este es el récord de audiencia más grande que hemos tenido en Filme Tinta y Sangre. Eh, entonces creo que mejor empieza más noche ¿no? muy bien, uh, ya nomás para acabar vamos a darle gracias a la gente que vino a meterme el pulgar en el, en el perfil de Filme Tinte Sangre que no es el mismo de desde abajo, ya lo pueden encontrar en iTunes también, eh, lo estoy buscando, también lo estoy metiendo en lo que es Spreaker y también lo estoy subiendo en YouTube en el mismo feed de desde abajo pero si ustedes quieren escucharlo aparte está en iTunes o pueden suscribirse no les cuesta nada y pues eh, compartan por favor, si este programa les gusta, si este concepto, si este eh, proyecto, quieren que continúe, les pido un favor. Por favor, corran la voz, recomiéndenlo. Y si pueden y les gusta, pónganle un review de 5 estrellas en el iTunes. Por favor, no les cuesta nada, pero pues, imagínense que es un meme del Facebook donde seguro se la viven durante 2 3 horas. Esto les va a tocar mucho menos tiempo y se les voy a agradecer de todo corazón. Y ya si quieren aventarme unas cuantas monedas en la cara, me las aviento por ustedes. Vayan ahí a lo que es el Patreon.com, diagonal desde abajo y desde un dolarito y nos pueden ayudar a, sopor a, a soportar, nos pueden ayudar a seguir haciendo este proyecto, a tener más incentivos, como lo acaba de hacer Nosferatu. Nosferatu ahorita se acaba de convertir en un Patreon. So, es nuestro compatriot más reciente entonces muchas gracias nos feratu muchas gracias entonces ya nomás para terminar la sección sin spoilers vamos a dar gracias a las personas que vinieron a meterme el pulgar como todos buenos protólogos a juan carlos baca a icain a ay caray, jj for play nice buen, 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 buen nick eh? jj for play Nice, Gaby Rodríguez, Bardiel Pacos, MJR2 ¿qué es Pacos, el del Cosmonaut un chingón podcast que tienen que revisar tienen que checar ustedes también, y transmite no sé si cada dos domingos o cada domingo creo que es cada dos domingos también por aquí vixlr.com diagonal ADN network, donde está el código Geek, que nos hace diferentes ¿eh? y me sé el prom, parece que lo hallé. también le vamos a dar gracias a Sánchez Darrián a Wiljanzo, Hidalgo, no, Alejandro Hidalgo M María Allen Parker Sergio Scott a Gigamesh Durook 2, a Ep, así se llama Ep Ep, Arcángel, Carlos Rabielas Yorzuki, Javier Cano, César Punto Ramos y Jorge Adrián Cruz Cruz. So, muchas gracias a todos ustedes. Ponemos el promo final y nos vamos a la sesión de spoilers para todos aquellos que quieran quedarse. Pues una media hora más, ¿no? Yo creo que sí nos da para media hora la película de Inuya y lo que es este. Kirijo Kills, que es el manga del que estamos hablando. Muy bien. Dice Mikatecutli que el día sea perfecto, es empezar al precipicio el día de hoy. No soy muy seguro, si se transmitieron la semana pasada eh Pero bueno, ah, mira, dice que Oku, el de Gans y Inuyashiki hizo Giant Ok, gracias Fer, Jippy, lo vamos a checar ahí entonces Bueno, hora de los promos y luego regresamos Con la sección de spoilers para ver cuántos valientes se quedan También incluso In the mix Sonidero. ADN Network Y no olviden escuchar en exclusiva su programa Tres para Llevar. Sí, como no, con todo gusto, casi todos los sábados a partir de las 10 de la noche, hora de la Ciudad de México. En ADN Network por MixLR.com, diagonal ADN,
0: Network. Ellos lo saben que no están este nivel cansado de ser la vergüenza y la pena en
1: las fiestas, sus familiares lo ven feo cuando se pone a cantar canciones de vocabulario en las bodas, no se preocupe con este podcast usted podrá ser el alma de todos los festejos de su familia si es que tiene familia o si es que va a fiestas, porque realmente si está escuchando este tipo de podcast, dudo que lo haga pero no se preocupe, para eso está El Yonke, el único podcast donde podrá encontrar editoriales Reseñas, opiniones y noticias sobre el fabuloso mundo de los moros chinos De una manera totalmente ácida y e respetuosa Puedes escucharnos todos los domingos cada dos semanas a las 9 de la noche por ADN Network También puedes seguirnos
0: por Facebook, iVoox y Twitter ADN Network, el código TIG que nos hace diferente. Prepárate para escuchar el podcast más épico Con los conductores más preparados Mesas de debate y especialistas invitados Discusiones, teorías Hipótesis, todo en un solo Programa dirigido para las mentes más Brillantes, una explosión de conocimiento Directo a tus oídos Oye, ¿qué pasó?
1: es que el promo siempre va a ser Para Nerds with a Maut.
0: Ah no, pues así está más fácil Nerds with a Maut. A veces buscamos noticias De vez en cuando nos preparamos Y una que otra vez le echamos ganas al grabar todos los miércoles en vivo por MixLR, en el canal de ADN Network, o por nuestro canal de YouTube.
1: Y continuamos. Esta es la sección de spoilers, así que ya fueron advertidos. Abandonen todas sus... Eh, ¿Cómo dicen? iba a decir, abandonen toda de esperanza a todos los que entren aquí, pero no, creo que eso no queda. Más bien... Y aquí para acá ya no me pueden demandar Ni andarme reclamando por los spoilers Porque ya les avisé, bastante tiempo adelantado Y hasta les avisé y pusimos un promo y todo el rollo ah, bueno, Pero no es cierto, los gente que se queda acá siempre son Los malitos los chingones y si sí se me está yendo la voz Perdonen, perdonen ¿Saben qué? Eh, normalmente hubiera empezado la sección de spoilers Con el primer manga que reseñamos Que sea el de Kirito Kills Pero como ando emocionado por la película de chiki Vamos a seguir con chiki ¿les parece bien? Como nadie me responde que dice que no, demasiado tarde Ok, vamos a empezar entonces Algo que no mencioné es que hay un personaje en, en, en la historia de Inuyashiki Que es una chava Que está enamorada De eh, Hiro Chichigami Aún a pesar de que sabe que está haciendo Estos asesinatos Y la, y la chingada Perdón, me dio hipo Aún a pesar de que sabe que es un asesino y es asiento de desmadres, este, pues quiere con él y lo refugia y todo, y trata de justificar sus cosas, y como que en cierto momento de la historia es como el que lo está trayendo otra vez a la realidad de ser humano y tener compasión otras cosas, ¿no? Aquí lo menciono esto, no lo mencioné en, la en el resumen rápido que dije, pero es importante mencionar que en la película. A este personaje lo representa con mucha maga, con el pelo todo desaliñado, así como de chimultrufia, pelos paraditos. Pero no nos hagamos pendejos. Si la morra le hubieran pintado el color, eh, lo hubieran pintado el pelo de varios colores, hubiera sido Ramona Flowers y todos estaremos variando por ella. Y de hecho, la morra está guapetona y el personaje no está feo, sino más bien que la desarreron el pelo para que se vea así como guandajita, como chilapastrosa. Pero resulta ser que la actriz que interpreta a este personaje es Fuminaquido. Inikaido, perdón, fue mi Inikaido, y no les había mencionado eso, se me pasó el detalle, ¿y por qué lo menciono? Porque esta morra en otra película que ya les comenté desde abajo, que se llama Why Don't You pay in Hell, es una chavita así, hija de papi, pero bien sabrosa, o una hija de Yakuza que es la que hace todo un desmadre, por la que se hace todo el desmadre en la historia, de hecho y este, y... y... Se me hizo chistoso ver con un personaje, con una chava, imagínate que es Megan Fox, de repente le ponen lentes y la ponen toda fea y durante toda la película se ve fea y horrible y no te imaginas que Megan Fox, pa, bueno, cuando Megan Fox estaba hat, ¿no? Hace mucho tiempo, pero es lo que quiero decir que se me hizo curioso cuando dice que estaba viendo los créditos que no había mencionado Fumi y y yo me quedé, wow, o sea, está chido, está chido, pero muy bien, entonces, ¿qué te dice aquí? Eh, me ah, bueno, pues no sé, queja jalejera la vida o bueno, algo así. Anyway, vamos entonces a hablar de Yuyachiki. Ahora sí, vamos a la sección de spoilers. Bueno, primero que nada, ya les dije la historia básica. Les voy a comentar rápidamente. Eh, ya de golpe les voy a decir cuál es mi problema con Yuyachiki. La historia de Yuyachiki, entonces, es de estos dos seres que son convertidos en robots futuristas por una inteligencia alienígena que nunca vemos, nunca se sabe qué chingados, de dónde vinieron y nada de eso. O sea, así les valió pito al, 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 al creador, ¿no? Entonces. Vemos la historia de estos dos personajes que conforme fueron sus personalidades, ¿qué es lo que deciden hacer con sus cuerpos biónicos? Uno decide hacer el bien y salvar vidas, estar curando gente porque puede hacerlo con ese nuevo robot eh, nuestro nuevo poder robótico... Cosa curiosa que estos no pueden comer ya alimentos, pero se nutren del agua y tienen que ser agua. En la película vemos de que ya ves que les he dicho que Noyachiki trabajaba para una compañía con bebidas energéticas. No puede beber cosas que tengan sodio o que tengan salpa, que entiendan. este Por eso la sopa de miso la escupe, su cuerpo la rechaza y la escupe por medio de esa... De ese brazo que se huele como una especie de metralleta y escupe todo. Es como una especie de desahogo también. Entonces, cuando toma eh, bebidas energéticas, te pasa lo mismo. Porque ven entonces que eh, no puede contener sodio, no puede tener sal. Yo supongo que se deshidrata la máquina más fácilmente. Y tienen que estar consumiendo agua constantemente para seguir teniendo poderes. Cabe mencionar que tienen cañones de plasma. Pueden volar porque salen unas turbinas de la espalda. Es un Iron Man muerte de envidia Iron Man. Entonces, eh, eh, como le está diciendo son de estas dos personalidades que es lo que hacen con sus poderes irónicamente el que se llama Hero en japonés que suena a Hero como héroe en, en inglés y en español pues se convierte en el villano el antagonista y este compa decide matar gente primero que nada en la película te dan a entender que es porque está enojado con la vida ya que su papá eh, abandonó a su mamá por andar haciendo otra familia eh, pues le pone los cuernos con otra mujer y luego va y se queda con la casa chica, se hace, hace su nueva familia por ese lado y los deja valiendo coche y les pasa pensión, pero pues no es lo mismo. Pero curiosamente en la película vemos que este muchacho Chishigami, creo que en anime también pasa así, pero no es tan así tan, tan meloso el asunto, vemos que... Hero se lleva muy bien con su papá todavía aunque pues le tiene un poquito de resentimiento por abajo pero se lleva muy bien con la familia de su pada, papá, o sea, los, con su madrastra y con sus medios hermanos, y si lo quieres ver así se lleva muy bien con ellos, y muy juguetón y todo el rollo, pero pues le cala que abandonó a su mamá, ¿no? Su mamá está trabajando doble turno para poder pagar las cuentas apenas y lo de la universidad y todas esas cosas entonces cuando agarra este nuevo poder eh, creo que en el anime de manga es un poquito más vago al principio Lo vemos después, porque en la película lo hace más rápido Vemos que tiene ese resentimiento Y llega un momento como que los quiere asesinar Usando su nuevo poder, su nuevo cuerpo robótico Pero en vez de hacer eso, el muy cobarde Va y se busca otra familia Y con ellos es a los que masacra y es donde se dan los asesinatos Que, que empiezan todo este, este caos no Y al principio en la película solamente ocurre Una vez en ese momento, o sea, esa familia Y después lo, lo empiezan a cazar, la policía lo encuentran, ¿No? Pero por otras razones Que no voy a mencionar ahorita aquí Pero en, la, en el manga y el anime sí son más familias Empieza a ser como una ola, como un asesino en serie Como una especie de ola de terror de varios asesinatos Y nadie sabe quién es, ni por qué Ni qué tipo de arma usaron Como les estaba explicando, hace la señal con su mano Como de una pistola, inclusive grita ¡Pang! Y sale, de repente La otra persona es perforada como si hubiera Herido por una bala y posiblemente los mata Los de sangre todo el rollo Y este cabrón no se toca el corazón en una de esas Inuyashiki que estaba pasando por allí Escucha eh, los gritos de auxilio de una de las víctimas da y trata de ayudar Y se enfrenta A, a este hero so, Ahí es donde se conocen otra vez Y él lo identifica luego luego que es el chamaco que estaba en la colina Cuando le pasó lo, de, lo del meteoro Lo de la bomba yucateca um, Obviamente al principio vemos que es mucho más poderoso Hero, no sabemos si es porque era más joven lo cual siendo máquinas no tendrá que hacer eso sino más bien creo que es por la ambición, por el tipo de coraje, por la rabia que él tiene y no es más bondadoso, es menos de tirarse a la violencia, es tratando de ayudar, algo que también cambian mucho de lo que es el, el anime comparado con, y el manga, vamos a decir anime y el manga, no importa, es, es muy fiel a la historia eso, vamos a dejarlo así, eh, comparado con la película, con el manga, es de Kino y al principio descubre sus poderes por, de, al, al curar a la paloma y de ahí se agarra a los hospitales, en la historia original él defiende a una a un indigente, a una persona que vive en la calle, donde un par de pandilleritos mamoncitos, de hecho ni son pandillas, son pinches chamacos mis reyes que andan buscando diversión, lo empiezan a torturar, lo empiezan a quemar con cohetes y a golpearlo. Y eh va y lo defiende y ahí saca sus armamentos, los misiles que puede tirar otras cosas. En el ya le manga hasta chingones esas escenas, y de hecho logra hacer que los arresten porque tiene hasta cámaras integradas. El Nuya Chiqui tiene evidencia y la transmite por internet y YouTube y todo el rollo. So es muy, muy chingón este. Vean también el anime eh, Pero bueno, perdón, estoy tirando para todos lados Pero es porque me gusta ¿no? la historia En el caso es de que En el caso es de que eh, Esa es una compartida que les quiero hacer De lo que es la obra original, con esto también eh, Como les estaba diciendo en el, en, en el manga En la obra original, vemos que un Yakuza Rapta a una mujer y pues la Viola y la rapta pues, porque se le antoja a un cabrón Que es un asesino muy 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 peligroso De los Yakuza y de hecho es tanto Así que este, un vato que lo miró feo en uno De sus baños saunas pues este como lo vio feo y como que no, lo, no le estaba mostrando su respeto Lo obliga a que le dé este, un sexo oral Pues que le den una mamada, pues para que entienda Y este, lo, lo, así lo tiene amenazado y lo obliga al vato O sea, pues, puto no soy yo, puto eres tú porque me estás está chupando Supongo que así era la excusa de Yakuza que usó el vato, ¿no? Pero en japonés, porque pues, en Japón no era en japonés eh, Y de hecho esa morra cuando la raptaron y Chiqui trata de ayudarlos porque encuentra a al que sería el, el, la pareja de esta morra inconsciente que lo golpearon y Nuyoshiki lo, lo salva, lo sana, pues, y es donde encuentra toda la historia y va y lo rescata. Y está chingón esa historia también, porque también se le enfrenta a los yakuzas en su casa y hace un desmadre y podemos ver que sí puede recurrir a la violencia, pero todavía tiene como tipo de compasión. En vez de matarlos, los deja ciegos a muchos de ellos. Son eh, muchas cosas chingadas. Todo eso se lo salta en la película, obviamente, pues porque sí está muy cabrón. Estaba muy duro eso, como por ver una película que aparentemente es más tipo infantil, o no, más tipo familiar. Y pues también para no hacer dos películas. Si hubieran sacado lo de toda la historia tal cual, si hubieran dado las dos películas. Ok. De fuera, que más les puedo contar Sí, eh, 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 y cosas importantes. Este personaje que les estaba mencionando que, que es una morra guandajilla Bueno, no es guandaja, pero pues simplemente es así como desarregladita, pues. otros te explican cosas porque dios con su abuela y porque no, sus papás ya no viven, y la chingada y otras cosas. Pero en fin, el caso de que esta morra con la que. Con la que, que lo refugia después. Esta se llama Xion Watanabe Este personaje. Más adelante es el que descubre que este güey Es robot, este Hiro Chichigami Y lo refugia y trata de darle como su lado humano Aquí en la película A ella y a su abuela las matan Los soldados cuando van a capturarlo A, a Chichigami Y esto obviamente lo ocasiona Ser todavía más violento Porque le mataron a la única persona que le tenía compasión todavía Está cruel de que Cuando se descubre que él es el asesino de esos Su mamá a la que tenía cáncer Y él la acababa de curar y estaban a punto de celebrar Que le habían curado de cáncer pero obviamente no dice la cura de cáncer Siempre el cáncer desapareció Junto con a celebrar llega la policía a arrestarlo Y se hace un desmadre ah, Hay violencia otra vez Y después la señora se suicida so, Eso también eso sí lo cuidaron en la película so, está, está muy bien llevada Pero lo que le digo que aquí en la película también matan a Sion cuando, nada, La misma policía cuando van a arrestarlo Pues tiran balazo de esta siniestra y la otra morra está allí Y matan a la abuela que estaba dormida Y muere Sion este, Y ahí se hace más masacre todavía después Eh... Hay una escena donde un Otaku está en los foros tirándole mierda a este güey, al hero, y que él, show que puso dedo de quién era y dónde estaba dónde vivía la mamá para que todos los reporteros fueran y la, la estuvieran acosando, y lo cual ocasiona que ella suicide después. Y esa escena donde él empieza a matar a la gente por medio de las pantallas, o sea, como que tiene una conexión de que si estás viendo una pantalla y él te puede ver por medio de la cámara que él tiene integrada, como si fuera una llamada por Skype, también te puede matar. So, todo eso está bien chino, está muy bien llevado y se explica lo único que sí, aquí yo, yo vi un error eh, donde como que no se pusieron de acuerdo cómo está el rollo de la pistola esta cuando él dispara que hace el símbolo de la pistola con la mano y ¡bang! todo eso porque en algunos momentos vemos de que como si fuera un balazo atraviesa el cuerpo de la persona y hasta o sobre todo si es en la cabeza, se ve que hay sangre en la parte de atrás, ¿no? como que hubiera explotado por la parte de atrás de la espalda o hubiera explotado el cráneo y en algunos no, en algunos se ve que cae el cadáver y la parte de la espalda no tiene nada, eso no es como que cambiara de calibre de repente ¿no? o que le, Ay, le voy a hacer menos fuerte porque pues me caen. O sea, no, los mata de todas maneras. Entonces, este... ¿Cómo te iba a decir? Eh, está muy bien llevada y me gusta mucho la adaptación. Las escenas cuando se empiezan a pelear ellos que están volando por el, están volando por entre medio de los edificios, están peleando y aventando misiles y todo está genial. No le pide nada a una película de Estados Unidos. Fácil, fácil, eh, se la llevarían. Ojalá nunca le hagan remake gringo. Porque pues... Bueno, mejor no digo nada porque viene Alita, ¿no? <ríe> El caso es de entonces, otra cosa bien importante. Y aquí ahí está mi problema. Aquí se los voy a contar mi problema. Lo de la familia también, um, bueno, está junto con pegado. En esta película, en la historia original, eh, la hija mayor va a un viaje a, allá a Tokio, a, lo que sé, en Shinjuku, ¿no? Y para esto Shishigami ya empezó a matar gente en masa. Empieza a proyectar una transmisión en video... Y en cierta área de creo que Shinjuku, donde quiera que haya pantallas, empieza a matar gente por medio de la conexión que les acabo de explicar. Como si fueran a llamar en Skype y empieza a matar a todos en la plaza, en, 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 en la plaza en las calles, en cualquier lado. Cualquier persona que tenga un celular, puta, también lo mata y todo el rollo. Entonces empieza a crear todo el pánico y después cuando se empiezan a enfrentar este Inuyashiki y, no y él, empieza a derrumbar edificios tirando misiles por todos lados, le vale madre. Y entre ellos... Entre uno de los edificios donde empiezan a ser dañados Está la hija de Inuyashiki en su viaje escolar ¿no? Pues ya sabes que hacen viajes escolares, School trips y todo el rollo Entonces entre ellos, entre que el, Inuyashiki trata de rescatarla Y se tienen que pelear con él Hacen todo el enfrentamiento igual que en la historia original Pero aquí es donde empiezan las diferencias ya más grandes Y eso es lo que nos lleva al, al punto Que no me gustó Hacen un duelo final físico allí Cuando originalmente Inuyashiki Logra este, vencer a Chichigami Chichigami tiene que huir Uh, pierde pierde eh, un brazo en, en lo que es la obra original y Nuyachiki va a rescatar a su hija y empieza a rescatar a todos. Y ahí su hija se da cuenta que, pues, el, el, que, es, que tiene poderes, no que es un robot. Realmente. Rescata a toda la gente y, es, y manda a la hija a la casa. Y al día siguiente llega él otra vez porque estuvo tuvo la noche sacando a sobrevivientes de los edificios que fueron derrumbados. No se sabe qué pasó con Chichigami, pero ya sabe todo el mundo que Chichigami es el malo y este güey es el que trató de la gente, pero no saben su nombre. Y cuando llega al día siguiente con su familia, pues les, les, les muestra lo que pasó, ¿no? Les muestra quién es ahora o qué es ahora y aún así se ve que su familia lo acepta. Su hijo menor como que todavía no, pero no es, es por miedo más que nada, pero no, no creo que lo va a traicionar ni ha este Más bien, pero su esposa y su hija ya lo, lo, ya lo aceptan lo, lo aman de hecho la hija cuando la hija está en, el, en, en, en estos derrumbes y todo rollo ella empieza a pedir perdón a su papá empieza a llorar antes de saber que es robot y que tiene poderes so, está chido eso tiene un tipo de redención en su familia le dan su espacio para que puedan ya apreciar a su a, su, a, y a chiki solo está chido eh, eh, y ahorita voy más para las diferencias porque empiezan los problemas conmigo el problema es que aquí en la película deciden mejor hacer la pelea contra Chigigami en lo que están tratando de rescatar a, a, a su hija, Nuya Chiki, lo cual está genial. Es una pelea muy buena. Son escenas muy chidas, no me quejo por eso. Pero el problema es que después de eso, Shishigami escapa. Aquí pierden la película, pierden los dos brazos, no solamente uno. Se escapa y no sabemos qué onda con él. No han encontrado cadáver, pero asumen que, eh, que, que, que murió en las explosiones y todo el rollo. Aquí hacen una trituñuela con lo de las aguas, lo de que no debes de tomar este, nada de sodio, que es muy importante, pero nosotros se los voy a poner, Los voy a dejar aquí a ustedes que ustedes lo, lo vean. Pero aquí Inuyashiki rescata a su hija, sigue rescatando gente y todo, pero al final a la familia no le dicen lo que pasó. Queda como un secreto entre la hija e Inuyashiki. Y mientras que ven las noticias, ah, que todo eso sí, el hombre milagroso que nos estuvo ayudando, el que nos podía curar y la chingada, que un dios y la chingada y todo el rollo, y no se sé ha sabido qué pasó con el otro, no, pero de seguro está muerto, ya murió, y ya la diversión aquí acaba, ya murió el otro cabrón, entonces vamos a ser felices y hacer otras vidas. Y están comiendo otra vez toda la familia eh, eh, Están comiendo en familia otra vez todo el rollo Y se ve que la hija está guardando el secreto del papá Y ahí se acaba la película Te quedas tú Ok, ¿qué pasó aquí? Por uno que no conoce el manga y el anime dirías Ah, ok, acabó chido, como una película de superhéroes Va a haber secuelas y todo el rollo El problema está Que la obra original tiene más todavía Y era un final muy chingón Y aquí lo vamos a spoilear, para que Porque se quedaron Ustedes dijeron Yo me quedo Y yo pues, se quedan No se pegan, Lo van a escuchar Y, se escucha. y si vieron la, el anime de Nuyashiki O si leyeron el manga Ya saben a qué voy En el manga Pasa todo Les digo No hay un enfrentamiento eh, Tal cual eh, Al final de Nuyashiki y, Chi, y Chishigami Más bien se pelean Y luego él va a rescatar a su hija este es muy tenso en la película, sí está muy bien hecho sí queda muy chingo como por escena de último enfrentamiento pero no sabemos qué pasó con Chichigami después de una escena en post créditos lo vemos con que Chichigami llega con su amigo, con Choco que es el Ando, que Ando en la película se asusta de su, armi, de su amigo que es como robot, pero no por no porque sea robot, sino por todo lo que está haciendo y porque sabe que está matando gente y decide darle el corto al no de hables ya no somos amigos de la chingada, y Bus, y ya encuentra a Inuya Chiki y le empieza a ayudar a desarrollar sus poderes haciendo compartidas, no, es que el otro puede hacer esto puede hacerlo yo, y empieza a sacar sus poderes de Inuya si ¿Sí me explico, se, se empieza a hacer como su, no su psychic, sino más bien como empieza a ayudar a, a descubrir sus poderes y lo que él sabe de cómics y la chingada, entonces en esta película final, una escena post créditos lo cual se me hizo bien extraño, sacan una escena donde vuelven a platicar como amigos es Chichigami y Choco o Ando si ustedes prefieren y que se ve que como que lo perdona y como que sí, vamos a ser amigos otra vez ya, y pues el otro ya se va de tú? Uh, sí, pero por ahí el asunto así no es como pasaban las cosas y ahora les voy a explicar el por qué, resulta ser que en, el, en la obra original, después del arco de cuando rescata a su hija, donde su familia, les digo, su familia ya conoce entonces qué es lo que es, que es un robot, pero lo aceptan y siguen este, apoyándolo y todo el rollo. Vemos que después de eso les cae la noticia de que viene, unos, hasta, viene un asteroide gigantesco, como en Armagedón, ya estás en esta referencia en la, en la obra, lo esto, estoy diciendo bien. Viene un meteoro salido de la nada un meteoro viene a estrellarse contra la Tierra y pues va a valer pisto todo, ¿no? O sea, va, va, va a acabar la humanidad tal cual, va a fallecer. Y entonces, supuestamente el gobierno de Estados Unidos, por cierto, aquí en el anime y en el manga sale, sale Donald Trump, y en el manga sí lo dibujaron, no lo, no sé, ¿no lo hicieron burla. De hecho, creo que hasta le hicieron un paro para no verte en broncas, pero ahí sale el, el Donald Trump haciendo su galarde de, de la milicia y que va a trabajar con otras naciones para poder mandar unos misiles y destruir ese satélite. Y digo, ese asteroide, porque ese asteroide va a hacer que se acabe la vida en el planeta Tierra, ¿no? Pues mandan, satel mandan misiles y mandan bombas nucleares y no pasa nada. El pinche asteroide sigue como perro por su casa, viene, va derecho y no se quita, y si le pegan se desquita. Este Y entonces ahí es donde vemos... De estos, tanto Inuyachigi como Chishigami Y esto no lo he dicho No lo he dicho porque es una obra muy extensa No voy a decirlo ahorita todo en media hora eh, Haz de cuenta que son como máquinas de smartphone Se pueden hacer ya conexión como a sus celulares De hecho, ya pueden hablar por teléfono Sin tener que usar un celular Automáticamente, como si fuera telepatía Marcan un celular y pueden hablar con un celular Pueden mandar imágenes de video y otro tipo de cosas, ¿no? Entonces en estos Inuyashiki dice, no, pues tengo que ver cómo puedo detener este asteroide, porque obviamente no puedo dejar que la unidad completa se, se derrumbe, ¿no? Entonces, va al asteroide, se despide de su familia, les promete que va a volver, va, a su, va al asteroide y trata a punta de madrazos y con sus misiles y todo, tratar de destruir el, el satélite. Pero, pues, no funciona. O sea, sigue siendo demasiado poderoso este asteroide, perdón, el asteroide. Ahí es donde le cae Chichigami otra vez. Eh, Chichigami le cae, pero recuerden que dije que en la película matan a Shion, uh, a Shion Guantanabe, que era la morra que le estaba dando albergue a, a Hero y a su abuela. So, en la historia están vivas hasta el final. Y de hecho, pues, por, por la compasión que esta morra le volvió a inspirar, este. Que no, inspira, no sé cómo se le inspira después la masacre que causa en la torre, pero bueno, el caso es de que aquí le vuelve a ser el lado bueno otra vez y decide él ayudar a destruir el asteroide porque no quiere que le pase nada a la abuela y a Chion, ¿no? Entonces, por eso va a rescatar el mundo. Y entonces va él y le dice que estuvo haciendo varias simulaciones en su, su cerebro de cómo destruir el asteroide y la única que se encontró es de que él puede autodestruirse con una bomba tremendamente poderosa y que a la hora de autodestruirse puede hacer que el asteroide se haga pedazos pequeños y no le haga daño a la, a la tierra de tal forma no que o sea no pase nada entonces como ya no tiene brazos le pide le, como no tiene brazos ya le pide entonces a, a Stinuya este Chiqui que le meta los dedos <risa> literalmente pero no en su perfil de Evox tampoco sino que le ponga que, que con sus dedos haga que sus dos ojos los de Hero. Se metan, hacia, se metan hacia adentro, bueno, que entren hacia el interior de lo que es el cráneo y que eso activa el sistema de autodestrucción. Entonces, pues ahí dice, no, yo me voy a sacrificar, tú regresate a tu familia, ya con eso debemos salvar a la humanidad y todo chido, ¿no? Pero en cuanto hagas esto, actives la bomba, vete, porque es una bomba muy rápida, muy poderosa, entonces hace lo mismo y Nuyashiki entiende que se quiere este tratar de redimir, entonces el, pues, le hace la señal acá de Heavy Metal, de los cuernitos y con sus dos dedos este presiona los ojos de Hiroa a que entre y empieza a activarse el, el conteo de autodestrucción entonces eh, sale la explosión pero vemos que no es suficiente el asteroide sí sufre daños, pero aún así queda un pedazo muy grande que va a explotar, digo, que se va a estrellar contra la Tierra. Podemos ver entonces algo muy jocoso que vemos otra vez las transmisiones en el planeta Tierra, de que está otra vez Donald Trump en, el, en el, los noticieros y que dice: ¿Saben qué? Pues la verdad, estoy ya lo pito jóvenes y pues me vale madre, yo soy millonario, yo tuve una vida, hice todo mi desmadre, me vale madre lo que ustedes hagan. A partir de ahora, pues todos los crímenes son legales, no hay represalias, hagan pues, violaciones, roben, maten, todo el rollo, hacen políticos como yo, no sé, todo, todo crimen va a estar permitido y pues denle gusto, Macarena, tu cuerpo, ya sabes lo que quieres decir Tenle cuerpo a su gusto, María Macarena Pues de aquí hasta que sabe el mundo, ¿no? Pues Porque ya valemos unos pito, chavos Esto se hizo chistoso que lo pusieron en el manga y en el anime Y le bajaron de voz un poquito, en el anime le bajaron un poquito de voz Pero en el manga sí lo ponen bien claro Déspota el cabrón, dijimos pues ya le tienen que hacer el cobre ¿no? Y tener pretexto excelente Entonces Después de esto Vemos que chiqui se aleja el meteoro, pero queda un pedazo muy grande de asteroide todavía y pues decide entonces él también suicidarse, o sea, también sacrificarse. Y en eh, se acaba la historia cuando el vato dice, "No, pues yo les había prometido que iba a regresar", pero pues, no se va a poder. Le dice inclusive le miente, le llama a Choco o, o este mato, este vato Ando y le dice, "No, sí que ya, ya, ya la hizo este morro, ya mató, ya destruyó la historia de tu amigo, lo hizo por ti por la otra morra y se sacrificó y es y al final se redimió de la chingada", no, pues para quedar bien, ¿no? Pero pues el otro entiende pues de que no funcionó y que él también se va a quedar dar y no hay chiquita, se va a sacrificar y está bien chingón es una escena tipo de armagedón vilmente acá sabes que va a explotar y tiene a memoria de sus hijos y los bonitos recuerdos de su vida y todo y él entiende que realmente todo lo que le pasó era para llegar a este momento para poder salvar la humanidad de esta forma por tanto no tiene ningún remordimiento que tuvo una vida plena y pues sí 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 chilla sí chilla es una escena muy emotiva entonces pues, ya, pues se mete los dedos en los ojos <ríe> y activa su sistema de autodestrucción y pues destruye el asteroide y el mundo se salva no Y obviamente vemos después que en la Tierra Pues que la, la familia entendió el sacrificio, del papá, el sacrificio del papá este La hija que había siempre soñado Con ser mangaka pero sus, sus papás no, Como que no lo estaban queriendo dejar Aquí dice que por fin eh, Mandó su cómic, su manga a, a publicarse el hijo que siempre ha sido sido bulleado. aquí vemos que al final él pues su papá lo inspiró a, a levantarse y defenderse y pues se le pone el tiro a sus bullies y les pone sus no sé de, no los vence, pero por menos logra defenderse de tal forma que ya lo van a dejar en paz, que no lo, no le van a estar saltando cada rato. Y este, este morro ando, va y contacta a esta morra a Shion a los pelos de Shimoltrufia, y pues le dice: ¿Sabes qué? Pues el, el, este otro morro se sacrificó por ti, pues para salvarlo, porque sí, la chingada y todo el rollo, y pues estás bien buena, ya pídate bien. Eh, no es cierto. Pero bueno, el caso que ahí se hace todo chido, eh, eh, todo lo que es la redención de Hiro, Chichigami, y pues la muerte de Inuya Chiki, ¿no? Y que al final vemos que la morra esta, la hija. Su manga sí fue aceptado y va a lograr, convertir su, lograr rehacer su sueño de convertirse en una mangaka, ¿no? Que la pobre no sabe que obviamente siendo mangaka no se sobrevive, pero bueno, el caso es. <ríe> eso es un punto de aparte. Y ahí acaba lo que es la historia original de Inuyashiki Entonces, por eso es mi problema con la live action. Nos quitaron ese final y ese final era excelente. Pues media hora más de película, qué chingados, güey, ya te había sentado. Pero pues obviamente prefiero darnos el enfrentamiento entre Hiro Chichigami y Inuyashiki. Eh, que es un enfrentamiento, les digo, si sí, es una pelea muy chingona, muy buena y todo lo que quieras. Pero siento que no le dieron la oportunidad de la redención uh, como debía haber sido a Hiro Chishigami. Y ese es mi problema, ¿me explico? Entonces me deja con un sentimiento encontrado porque te dejan la película como el clásico final de que va a haber más aventuras de este güey. Pero te quedas, güey, pero es que ya no hay ningún arco. O sea, el único arco que seguía era el esteroide. ¿Y qué vas a, de, ¿Con qué lo vas a llenar otra vez? O sea, aquí chingas, a, a, a lo mejor aquí van a sacarlo del Yakuza, por ejemplo, van a sacarlo del Yakuza, a lo mejor aquí van a sacarlo de lo de los panquetos, pero como que ya, si ya saben que existe este personaje Inuyashiki puntos entonces para qué iban a darle aventuras, la aventura del día, de la semana, de que hoy acabamos con los Yakuza o cuál por decirlo, me explico? Entonces ese es mi problema, que me quedó, ¿por qué me no hicieron el final original? Si ya bien, todo lo de, todo lo que toda la película hasta ese punto estaba genial y lo sigo pensando, está genial, está muy bien hecha, está chingona. ¿Por qué hicieron ese final? ¿Por qué lo cortaron allí? Es un coito sin interruptos. faltó el asteroide. ¿Qué tanto pudieron haberse gastado en efectos especiales en un asteroide de pedazo para hacer esa escena? Y tal vez no quisieron meterse con los Donald Trump. Yo creo que fue por allí. No quisieron llegar a ese punto Donald Trump. Pues hubieran puesto un vato X presidente de Estados Unidos. Y ya, güey, pues no pasaba nada. Este. Un vato pelón, por ejemplo, hubiera sido un buen punto. Y que le sale, se le caiga el peluquín o algo así. El punto no es ese, el punto es de que faltó esa escena, faltó ese arco. Entonces yo me quedo. Pues, ¿Por qué hicieron eso? Porque ni modo que hagan otra película nada más para que acabe con los asteroides, o sea, otra película que va a ser puro relleno durante una hora, hora y media para acabar con los asteroides, porque recuerden que en la película no se sabe qué pasó con Chichigami, o sea, sabemos que llega con su amigo Ando y hacen las paces, pero no vemos más allá de eso y mataron a Shion. si me explico, entonces como que no habría mucho punto de que luego se sacrificara por la humanidad porque la otra morra ya la mataron. Pero bueno, ese es mi punto nada más, ese es, mi, ese es mi, 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 mi punto negativo, siento que ahí tiraron el balón, por eso ese balón fue un beleado, eh, como que pudieron acabar super épica y al final se fueron por un final más tradicional, no, no digo que eso, no es un mal final, pero te quedas, si tú conoces la obra dices, güey, pero ahí no, ahí no acababa, o sea, ¿qué pasó allí? ¿Sí me explico? Pero esa es nomás mi opinión. No sé ustedes qué opinen. No sé qué ustedes que piensen. Si ya han visto la película Inuyashiki, el aracho o no. O si ya conocen el manga o el anime. Y pues ya se los spoileé. Sorry, yo les avisé. Muy bien. Entonces, vamos a ver cuánto tiempo llevamos. Creo que en 15 minutos sí logramos hacerlo de Kiriko Kills. ¿Quieren que haga Kiriko Kills o lo dejamos para otro día? Lo dejamos para el episodio. Ya le cortamos hasta aquí. Ustedes dicen, todavía tengo 20 personas escuchando. ¿Es un récord? Sigue siendo récord todavía. Y para saber que empezamos bien tarde, jóvenes. Nadie responde en el chat, entonces ya nos vamos a la chingada. Bueno, gracias por haber escuchado. Esto fue entonces Filme, tinte Sangre, episodio 16, con su sección de porles. ¿Eh? ¿Qué pasó? Mm, ok, ok. Quirito Kills. <ríe> vamos a seguir con Quirito Kills, así rápidamente. Entonces les había dicho que Quirito Kills en este universo se ven corriendo las noticias de que eh, varias empresas había habido asesinatos misteriosos, ¿no? El más reciente había sido una firmada de abogados donde habían matado como unos 15 abogados. Si no me acuerdo, puedo que ya no me acuerdo ahorita. 15 abogados y en formas muy grotescas, unas circunstancias muy extrañas. Y nadie sabe ni nadie supo qué chingados había pasado en la supo. Entonces, eh, esta historia empieza a ver asesinatos eh, en este negocio multinivel, eh, en estos negocios pirámide, perdón, mun, negocios multinivel, como había dicho, donde empieza a trabajar esta morrilla llamada Sakura, ¿no? Y. Como les había dicho, de repente este otro compa que también empezó a trabajar con ella, que se llama Toma Yamazaki, es el primero que en cuanto empiezan a hacer los asesinatos, dice, no mames, es la maldición de Kiriko. Y esta, pues, ¿de qué sabes de Kiriko? No, que es, un, es una leyenda urbana, pero no puede ser. O sea, seguro es una obra real, pero tiene que ser ella la única explicación. Y pues de ahí empieza a aparecerse desde el espectro de Kiriko, que es como les digo, parece como que es la figura de Slenderman, una persona muy delgada, súper alargada las piernas y de las manos, pero usando... Un este uniforme como de Sailor Moon, sea este marinerito de las preparatorias, ¿no? Y eso sí, con un chingo de huecos en los brazos y en la cara, así como si fueran, no sé, cráteres. Nos <ríe> pues iba a decir espinillas, ¿no? Pero las espinillas son como volcanes, entonces al revés, pues, como cráteres y con una, una sonrisa de esas clásicas que les encanta a los japoneses llena de colmillos, acá bien, 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 bien escalofriante. Y bueno, entonces esta, ya habíamos dicho que esta morra, empie eh, Kiriko, empieza a asesinar a algunas personas de la compañía. El primero es el pinche manager acosador Que se llama Kuzajara, Y luego Kurowa que es la jefa bitch Y media perra y media bitch Y entonces de allí se empieza a hacer el caos Y todos los godines se empiezan a correr por todos lados No sabemos qué pasa con varios de ellos Después... Eh, vemos que a una de ellas, a una de las morras que trabaja en la oficina, que es esta la Takanachi, de repente la vemos tirar en el suelo porque pues la aventaron, pues porque no se apuraba, se puso a aborcharse las de los tenis que llevaban, no sea, algo por el estilo la dejaron ahí tirada por un lado, junto cuando, eh, justo cuando Sakura y este otro compa, este Yamazaki, están corriendo, que los está persiguiendo este Giri, ¿no? después de haber matado a la, a la bitch entonces esta morra se ve que está toda traumada y está pidiendo perdón porque ella fue la culpable ella la trajo aquí, ella la invocó la chingada y es donde te das cuenta de que ella fue algo website, al sitio de internet, donde supuestamente podías invocar a Kiriko, que si tú sentías que alguien te había hecho una injusticia, que si te querías liberar al mundo de toda la maldad solamente le invocaras y que Kiriko sea encargado de todo al principio todos se sacan de onda de que, ay cabrón no mames, así como vilmente como una pizza llegan 30 minutos, te regresamos el dinero y es gratis la pizza, o qué chingados, también tu maldición te la vamos a eliminar, vamos a matar esa maldad y si no, te regresamos tu alma o no sé alguna pendejada por el estilo, el caso es, ya estoy, ya estoy pendejeando ya estoy cansado, perdón, el caso es de que aquí vemos que eh, eh, todo el mundo está corriendo por repente y en lo que se están escondiendo de repente llega Químico y pues mata a Takanachi, a la morra que le invocó entonces estos güeyes se quedan, güey, ni siquiera la que le invocó está salvo, pues qué está pasando aquí, siguen corriendo, siguen, huyendo y después se encuentran este otro morro que habían mandado a, a ir a la policía, a Kudow, y pues resulta ser que estaba todo masacrado también y que todos los godines que habían logrado bajar este, las escaleras para escaparse, todos están masacrados, todos están retorcidos ahí en el lobby, en el vestíbulo del edificio. Lo cual quiere decir que, pues, que, digo, se lo está escabechando todos y nos los está dejando salir. Pero ahora sí nos explican por qué chingados no sirven los, este, eh, los teléfonos y lo que es los, el Internet, ¿no? Entre esas cosas, pues ahí llega el presidente de la compañía y que está viendo, todavía hay un, varios godinas que quieren escapar, y pues él mismo empieza a decir, no, 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 todos ustedes tienen que ponerse a trabajar y esperar a la policía, que esto no está pasando nada aquí. Todos son alucinaciones, no que estén fumando, que le chingados. Y de repente, para no hacerse un cuento cansado, pues saca su pistola y empieza a, mata a este cuate que era, eh, que, que era muy, Corpulento a Mogi, que es que porque empieza a alucinar que él es Kiriko. Obviamente, de la sangre de este compa empieza a salir, y así como en Evil Dead y en la de Freddy contra Jason contra Ash, pues de la sangre empiezan a salir varias Kirikos pequeñas y se empiezan a multiplicar y empiezan a correr y a seguir escabechando a su gente. No se lo cuento cansado. Y los dos protagonistas, Sakura y, y este otro vato, Yamazaki suben las escaleras hasta la azotea, pues porque todo el mundo está bajando el vestíbulo y pues, se lo están masacrando estos unos menos onzos y a ver para dónde corren, ahí en la azotea, ¿no? Se le hacen de Spider-Man y brincan no, no sé qué van a hacer. El caso es que estos güeyes van allí y se encuentran un guardia de seguridad que le dice, "No, no, no, no vayan por aquí, aquí está Kiriko, mejor mádense para allá." Y entonces va y el vato les abre la puerta y todo para poderse encerrar allá arriba de la azotea para que nadie los para que no los ataque Kiriko y ahí de repente llaman eh, llama Saki este se le queda viendo el guardia muy raro y, y lo reconoce. Resulta ser que este compa que se llama Yamasaki, que es el coprotagonista de la historia, es el hermano de Misujo, la morra que sobrevive en la obra original de Kiriko, junto con, con el que era el protagonista, ¿no? este Yo no sé qué. río eh, sé qué, perdón. Y el caso es de que aquí el vato, ya nos había contado, perdón, me lo salté, nos había contado de que él sabía de la maldición de Kiriko porque su hermana... Ha habido una reunión escolar donde varios compañeros murieron, eh, supuestamente por una avalancha, o sea, por una lluvia en la escuela donde estaban, pero realmente había, los había matado el espíritu de Kiriko buscando venganza. Y te explico un poquito rápido la historia original, el libro original de Kiriko. Entonces aquí te das cuenta que aquí está la, aquí empiezan los puentes. Realmente este Yamasaki es el hermano menor de esta morra, de Misujo. Y Isuho quedó traumada de por vida. Al principio había tratado de rezar su vida, pero le cuenta de que Kiriko durante todos los días se les aparecía tanto a ella como a este Ryosuke y los estaba torturando por la desgracia de cuando ella murió. Ya que ya habíamos descubierto, y ahí va el spoiler, por si no recuerdan, una sección de spoilers, no tengo que decirles. Bueno, por si recuerdan, Kiriko realmente no se ha sido. No, sé, sí, sí, sí. no no se suicidó Realmente lo que pasó es de que era una morra Que sí estaba bien feita Estaba así toda flaca, toda seca Como Iti, acá con, con greñas Y le daban carrilla de que era guapa Y todo el rollo, pero realmente estaba muy fea Y la única que no le estaba dando carrilla así Y no se burlaba de ella, era Ryusuke cuando eran jóvenes Pero en una de esas, pues la morra Se le estaba pegando ya mucho, pues obviamente pues Porque él tenía compasión y empieza a enamorarse de él y, y empieza a ser muy encajosa Y en una de esas el vato se harta y la empuja Cuando estaban cruzando un puente y por desgracia pues la otra se cae y pues se muere pero pues hace, él hace parecer como que es un suicidio y realmente en su mente lo bloqueó ese recuerdo y siempre asumía que había sido un suicidio eso es el gran reveal de la obra original de Kiriko, entonces al final de que Kiriko cobra venganza contra todos los que la bulliaban deja libres o deja que sobrevivan ese Misuho que es la morra con la que aparentemente el protagonista Risuke quiere andar y pues Ryosuke ¿no? Para eso la morra, así como si fuera la llorona Kiriko durante todo el tiempo que anda presionando a los godines anda diciendo Ryosuke, Ryosuke, Ryosuke. Así como ¡Ay, mis hijos! Pero pues en japonés, ¿no? Yo creo que se traduce así. Entonces el caso es de que este compa, el protagonista, Yamasaki, Entonces cuenta que su hermana había sobrevivido que durante muchos tiempo sentía que Kiriko la seguía acosando Tal vez para seguirla torturando Y al final se acabó suicidando Confesó todo de que no se habían muerto sus amigos En una avalancha, sino que los había matado Kiriko Y pues ella se suicida Y ya no comía, ya no dormía Ya no salía de su cuarto, estaba toda seca así como Kiriko se ve Bueno Eso es lo que me había saltado de lo que estábamos viendo Ahí está la relación entre las dos obras Ahora sale que eh, el guardia de seguridad realmente es Ryosuke, el protagonista de la primera historia. Y que el vato también, Kiriko la había estado torturando durante mucho tiempo. Cuando él se da cuenta de que no se va a poder escapar de la ira del fantasma de Kiriko, y, pero pues, el fantasma está obsesionado con él, decide para forma de redimirse del mal que causó, empezar a matar a toda la gente que es malvada, toda la gente que es corrupta, toda la gente que, que le hace daño a otras personas, empezarlos a matar. Este, vilmente controlando a Quirico, entonces pone el website, alguien los denuncia y él va a la empresa y empieza a masacrar a todos usando a Quirico como si fuera su beach, pero como si fuera su arma, sí, vilmente como su herramienta. Entonces él estuvo detrás de la clínica porque había eh, habían hecho tratamientos que no estaban autorizados por la asociación de medicina y cobraban pinches precios extra, extra, exagerados. Lo mismo con una barra de abogados, él había entrado allí. Y él, él se encargó de matar, o más bien un que para que matara a todos los abogados que habían hecho fraudes, que habían desfalcado sus clientes y que aparte de eso descubran unas eh, cifras eh, exageradamente grandes. Y entonces ahora en esta compañía, que es una compañía multinivel, te das cuenta eh, te, te das cuenta que realmente al revés es de que esa compañía, eh, a, aparte de que pues, es un fraude por un negocio pirámide, también era un frente de los yakuzas. Y si usted está en un negocio pirámide, le cala lo que estoy diciendo, no me venga a alegar. Siga su camino, sea exitoso en la vida, muéstrame sus millones de dólares que tiene por lo que ha invertido. Y yo le vamos a dar cuenta: gente se ha quejado de que les han estafado. Pero está bien, está bien, está bien. Es un mundo libre, usted puede hacer su negocio multimil. Yo me puedo quejar de los negocios multimil porque estuve en dos, ¿ok? Ahí está. Cada quien habla de la feria como le fue y es lo que hago, así que no, aguante vara cabrón y si no, no escucha el podcast bueno, volviendo entonces, vemos que este negocio multinivel realmente era un frente para los yacuzas, para estar lavando dinero y para estar acosando gente por medio de teléfonos así, haciendo fraudes pues de esas promociones que no existen y te sacan una lana ¿no? entonces, supuestamente puajo pues, esa, eh, realmente esta morra que estaba a la zona, la Takanachi, había invocado a, a, a Ryoko Diperonakiriko porque pues había sido causada por el manager Kusahara Y pues la Kurowa, la jefa bitch Pues lo traía de bajada siempre todo el tiempo Así como se lo estaban aplicando a Sakura en su primer día Todo esto pasa en el primer día de trabajo de Sakura Imagínense el trauma, cabrones Bueno, para ustedes el cuento cansado en eso acaba la historia Bueno, no acaba en eso, ahí va la historia Y vemos que Ryosuke Ryo eh, Les da una opción, les da un arma A Sakura y a Yamazaki Una pistola y les dice que ellos decidan, que solamente va a dejar a una persona como testigo para que digan lo que pasó y para que todo el mundo sepa que eh, Kiriko va a estar castigando a la gente corrupta, a la gente malvada y que les va a estar controlando. Entonces, pero dice: No más voy a dejar vivo a uno, así que ustedes decidan, ahí les voy la pistola. Y si alguien trata de hacerme algo, pues Kiriko se los va a escuchar a los dos. Y si no se deciden ustedes en un ratito, pues yo voy a elegir cuál es el que sobrevive, ¿no? Entonces aquí eh, llama Sagi, que salió más cabrón que bonito, agarra el arma y cuando parece ser que va a matar a la morra, realmente. Lo que hace es que se avienta así como un ninja dando maromas, este se queda a un lado de Ryusuke y le pone la pistola en la cabeza y le ordena que le diga la orden a Kiriko de que va a dejar en paz a Sakura y que jamás en el futuro la va a volver a atacar, ni la, que la va a dejar en paz, simplemente que la va a dejar vivir, la va a dejar sobrevivir y que no la va a atacar nunca. Pues entonces Ryusuke, pues como la otra morra, el espíritu Kiriko hace lo que él dice, Pues le da la orden de que nunca la toque y que la deje en paz y que no vaya a pasar nada. Entonces, acto seguido uno dice, ah, pues aquí ya el Yamasaki se va a sacrificar pues sí, pero no en la forma que ustedes esperan, de repente agarran ¿sabes qué? vamos a usar el pasito tuntún, pasito perrón y pasito para atrás, y se avientan cual que está en la azotea, entonces se avienta al vacío agarrado todavía de este de, de, de este de Ryosuke, con la pistola a punto de matarlo y se avienta al vacío los dos Kiriko, eh, eh, Kiriko obviamente se encabrona y empieza a destruir todo y entre la destrucción se cae al vacío también este, Sakura pero para su sorpresa, cuando ya están resignados a Kiki, los dos van a ver Kochi. Eh, una gigantesca Kiriko, recordemos que esta puede cambiar su tamaño, es un pinche Kaiyu si ella quiere. Este Utilizando ese poder, pues los rescata, los salva de morir, ¿no? O sea, salva a los dos, la salva la vida de los dos chavos y de Rizuki, obviamente, porque se la muere su vida. Y ahí es donde Rizuki decide, ¿sabes qué? Pues me caíste bien y pues porque estás aventado y porque estabas dispuesto a sacrificarte eso, pues no eres tan mala persona entonces lo que voy a hacer es dejarlos vivos a los dos pero ahí me van eh, corriendo la voz de qué es lo que estamos haciendo y pues Kiriko y yo vamos a estar chingándonos al mundo de, eh, a, a la gente que es malvada aquí en Japón lo vamos a reconstruir, porque es Japón todo esto no lo, su plan es bien limitado el vato y pues ahí acaba, se ve que entonces a estos eh, Kiriko otra vez en tamaño gigante se lleva a Ryosuke en su mano como si fuera su Pokémon favorito y pues se van volando y se desaparecen y estos dos sobreviven, ¿no? Sakura y, y Yamasaki sobreviven Y empiezan a, a, a recapitular todo lo que pasó Al final, en la última escena, vemos que este Ryosuke llega a lo que sería Según yo, es el consulado de Japón, puedo estar equivocado Un consulado o, el, no sé, alguna agencia de gobierno Melante como, como es una agencia de gobierno Y se ve que llega y dice, vamos a, vamos a reformar a Japón Y se ve que está aquí de un lado y se ve que van a seguir las masacres Y fin so, Fíjense que al principio... El primer número, eh, son solamente ocho números de esta obra de Kiriko Kills Título me sigue pareciendo como que, ah, carón, ¿qué pasó con esto? Machete Este De la tercera va a ser Kiriko Kills in Space o Kiriko Kills en japonés eh, Y sí me gustó, el dibujo está muy bueno, está muy bien detallado, está muy chingón la historia como que empieza medio flojonzona, así como, y esto, para dónde vas con esto va a ser de masacre, y que tiene que ver Kiriko con la original o sea, que tiene que ver la original con esto pero pues obviamente se da al revés y se da toda la conexión y me gustó bastante De um, ahí fuera, ¿qué más les puedo decir? Uh, sí la recomiendo, fíjate, pero tienen que tener paciencia porque tengo que al principio como que no gusta mucho y el primer libro me sigue gustando más pero el primer libro son solamente cuatro números o cinco nombres, no me acuerdo y van más rápido al punto, o sea, sí empieza y se puede traducir también podríamos decir que este se puede traducir se puede hacer en una obra live action también o un anime pero bueno primero háganme la primera historia porque estaba muy chingona me gustó mucho y luego hablamos y bueno espero les haya gustado este episodio firme tinta y sangre eh, primero que nada les doy gracias por haber estado acompañándome a pesar que empezamos bien tarde eh, en, este en serio lo valoro un chingo, muchas gracias por su tiempo y por su paciencia y por aventárselo en vivo conmigo, desgraciadamente ya nomás llegaron 16 al final, y fíjense si hubieran quedado un minuto más, eran 20 hubieran que los hubieran nombrado, pero vamos a darle gracias a los que sí se quedaron, los que sí sobrevivieron es Omar Oscar Jacinto Ent Kiko, Guillermo N. Montalvo eh, también tenemos a Janus G, Gaby Rodríguez. ¡Eh, Gaby! Gracias, gracias, Gaby. Gracias. Eh, Nosferatu, que ya se convirtió en un Patreon, al que usted también se puede unir en patreon.com, diagonal desde abajo. Tenemos también a Mike, a Fer... Chipi, 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 chipi. Y el señor Lesnica, Carlos Maya, Sato Yasei, y escuchen la olla de la cocina del infierno. Ya se los he recomendado varias veces, y ahí de lo mejor vamos a traer una sorpresa por ahí para ustedes. mikante Gutli, Irken Larry, ah, este no había visto que había llegado, qué bueno, eh, hola, ¿cómo estás, Irken Larry? Bebé, que se la también. Dario Alexis también está aquí, y una persona que pues, es anónimo y por tanto. Pero bueno. Espero que este episodio, discúlpenme la voz ya se me está acabando, eh, espero que les haya gustado, mañana espero terminar lo que es la edición y la grabación del de, nuevo podcast, desde, podcast desde, desde abajo, que va a salir para esta semana, eh, obviamente también el viernes recuerden que va a haber pues ya que y va a haber filme tinta y sangre en dos sábados no el siguiente, es el que sigue de que sigue ok, muchas gracias por haber escuchado, como siempre las vías de contagio está filme tinta y sangre en el facebook o film, tinta, sangre en el twitter y no sé para qué, pero si ustedes quisieran seguirme también en facebook, está como arroba tanto en el twitter como en facebook soy más contestador, o más bien contesto más rápido en el twitter, en facebook no porque luego me embobo con gato, videos de gatitos y perritos y ya vale o coche, para que quieren pero también en el caso que habíamos explicado, eh, lo que son los personajes o las personas que me están aventando su, su solicitud de amistad. Recuérdense que si veo que en su perfil no tiene actividad que de tres años y, nomás son, y las únicas cosas que están de su perfil son las que están cambiando constantemente, pues es muy posible que no le responda. Aparte, que no me la vivo en las redes sociales. Soy, soy, muy, soy muy antisocial en las redes sociales, como les dije. Pero bueno, ahí estoy. Dice Mick que se regresó, pues ya que. Sí, llevamos tres episodios, por cierto, pero el episodio de la sesión pasada no lo he subido. Porque este tengo que editar el audio todavía. Mi voz se oye demasiado, demasiado arriba. Y es... Ah, carón, de repente son 33 listeners. ¿Qué pasó? ¿Cómo? O sea, que les anuncio que me voy a ir y llegan todo el mundo. ¿Qué rollo? ¿Cómo trabaja eso? <risa> bueno, 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 bueno. En fin. Este, vamos a ver sí. Diego Rosa podría que Va a haber el próximo viernes. Va a estar bueno. El, el tema creo que va a estar chido. Espero que les va a gustar. También nos vamos a ganar muchos un follows. pero vamos a estarlo haciendo. Pues de repente me parece que son 33 listeners en vez de los 17 que mencioné. So, muchas gracias por haber escuchado. Entonces, dice Kiros Farato que dio su donación para que le siga. Pues sí, pues le sigo, pero no hoy. Ya estuvo. Se me voy. Y mañana tengo que trabajar. Más bien, al rato tengo que trabajar. Y pues tengo que eh, asegurarme que este audio se oiga bien para publicarlo, ¿no? Pero ya va a estar allí. Bueno, mucho se despide el que pocas ganas tiene de irse, tienen toda la razón. Muchas gracias por haber acompañado. Eh, los valoro mucho. Por favor, sí les pido por favor que den feedback, tanto en el iTunes, en el perfil, pónganle cinco estrellas en el iTunes, no les pasa nada. Más, más pierden, pierden su tiempo este, retuiteando memes del AMLO y otras mamadas por el estilo. So ahí llegan al, al iTunes y denme un. Una reseña de 5 estrellas y también puede ir al e-box y metan el pulgar así, sabroso. No tienen que poner vaselina, no tienen que ponerse un guante así. Cochinotes le puede llegar. Y llega Eduardo Contreras justo para que nos despidamos. Gracias, Eduardo Contreras, por llegar. Yo soy Seth Costner. esto Estos Filme tinta y sangre sigan chidos y no cambien. Adiós.